0: Willkommen zur 161. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds. Und es gibt, wie versprochen, noch die Redraft der Klasse von 2010. Heute wieder mit Nico Gorni. Hey Nico. Hi Jonathan. Die letzte Folge jetzt vor der Sommerpause bei Jeden Tag NBA. Wenn man so will, geht der jetzt eigentlich nur im Juli. Denn mittlerweile steht fest, am 30. Juli geht es weiter. Direkt das Battle for LA, Clippers gegen Lakers spielen und Sion spielt auch gegen die Utah Jazz an diesem Donnerstagabend, Donnerstagnacht. Am Tag vorher komme ich dann auch aus dem Urlaub zurück, also gerade so rechtzeitig und dann äh, wird hier auch der NBA-Restart in der Orlando-Bubble gecovert werden. Die jeweils acht Regular-Season-Spiele der 22 Teams dort habe mir schon den Schedule angeschaut und ich muss sagen, ich habe da jetzt auch schon richtig Bock drauf mittlerweile, trotz allem. Wie sieht es bei dir aus, Nico? Ich bin heiß,
1: kann ich nicht anders sagen.
0: <lacht> ja, obwohl äh, unsere beiden Teams wahrscheinlich keine Chance haben werden, sich noch für die Playoffs da irgendwie zu qualifizieren und eher als Kanonenfutter dienen. Vor allem deine Spurs, nachdem Aldridge ja raus ist, der hat eine Schulter-OP, oder? Ja. ja ist dann wahrscheinlich ja. eher so ein bisschen Jugendforscht angesagt in San Antonio. Hoffentlich. Hoffentlich, ja, muss man auch schon dazu sagen. Denn äh, da jetzt nochmal sich anzugucken, wie DeMar de Rosen und die älteren Rollenspieler in San Antonio versuchen da noch irgendwie ein paar Spiele zu gewinnen. Das ist wahrscheinlich nicht so spannend, wie wenn da endlich mal Lonnie Walker ein bisschen von alleine gelassen wird, äh, zusammen mit äh, Jakob Pödel, DeJounte Morey, äh, Derek White können wir da auch mit reinzählen, denke ich. Und in Phoenix, ja, sowieso, da bin ich gespannt, wer spielt. Ubre ist ja leider nicht dabei und dann Devin Booker, Ayton. Bridges. Das ist natürlich so oder so spannend für mich als Fan und ich bin auch gespannt, was dieser junge Kern da mal zusammenreißen kann, wenn alle mal ein bisschen fit sind, hoffentlich, für diese acht Spiele. Wie auch immer, das kommt dann alles im August auf uns zu. Natürlich neben diesen eher unwichtigen Teams, auch die ganzen Contender am Start sieht so aus, als würden nicht allzu viele Spieler fehlen, nicht allzu viele wichtige Spieler auch fehlen bei den ganzen Teams. Da kann sich jetzt natürlich noch ein bisschen was tun. Es sind ja auch einige Corona-Fälle bekannt geworden. Da hoffen wir natürlich, dass alle fit werden bis dahin. Und auch allgemein, dass die Situation in den USA dann so ist oder wird, bleibt, kann man fast nicht sagen, denn in letzter Zeit war der Trend eher negativ, was die Corona-Pandemie angeht, dass es dann auch wirklich zu verantworten ist, dass da Basketball gespielt wird in der Bubble. Ich bin auch gespannt, was die NBA letztendlich umsetzen wird Richtung Black Lives Matter Movement, da gab es jetzt schon einige Ideen, ich hatte ja auch in der vorletzten Folge mit Hassan zusammen einiges besprochen, für und gegen den Restart der Liga Wer sich noch nicht reingezogen hat, bitte reinziehen. Und die letzte Folge 160 war ja die Redraft von 1996. Die erste Redraft zu einem 90er Draft Jahrgang wurde auch schon fleißig gehört. Ich habe mir die Hörerzahlen reingezogen und es wurde auch sehr viel kontrovers diskutiert auf Twitter. Äh, Nico, ich glaube, du hast auch einfach mal so einen Raum geworfen. Du hättest sogar Ben Wallace über Alversen gezogen und äh, hast so quasi das Haus angezündet und bist dann aber auch wieder gegangen. Ich glaube, du hast dann da nichts mehr weiter argumentativ <lacht> hinterher geworfen und ich habe dann da irgendwie noch. So so ein, zwei Tweets abgesetzt und, und gegen zwei, drei andere Dudes. Christian Orban von, von der Five und von Basketball.de hat da gleich relativ heftig gegen argumentiert, glaube ich, Sven Scherer auch. Und ja, ich habe dann gedacht, ja, wenn, wenn Nico hier seinen Take verteidigen will, ich habe gesagt, den kann man machen. Mehr habe ich dazu dann auch nicht mehr gesagt. Und, und du hast dann aber auch... Ich war dir dankbar. Du hast das Haus dann so ein bisschen brennen lassen, hatte ich das Gefühl. <lacht> man
1: muss auch mal einfach anzünden. <lacht>
0: Ja, also Iverson wurde heiß diskutiert in dem Pod, aber eher, ob er vor oder nach Ray Allen gezogen werden sollte in dieser Redraft oder Hassan hatte auch drüber nachgedacht, ihn an zwei schon zu nehmen, statt Steve Nash, an eins war natürlich Kobe und allgemein die stärkste draft die bisher hier redraftet wurde bei jeden Tag NBA. Heute geht's. Um 2010, wie gesagt, eine ziemlich talentierte Class, aber zum einen sind die Karrieren natürlich noch nicht beendet von den allermeisten Spielern, ist erst zehn Jahre her, da kann noch ein bisschen was gehen. Wir haben jetzt keine MVP-Kaliber drin und leider auch eine stark von Verletzungen gebeutelte Class, oder Nico?
1: Ja, also die ist bei mir auch absolut abgespeichert als äh, die Lazarett-Class, das ist Hm. wirklich Wahnsinn. Auch als ich mir eben mein Board nochmal angesehen habe, da ist eigentlich die ganze Top 5 von großen Verletzungen geplagt gewesen in ihrer Karriere. Also wirklich ja. schlimme Verletzungen. Da kann man nur hoffen und beten, dass sich sowas in naher Zukunft nicht nochmal wiederholt. Weil in der Form konnte ich mich nicht daran erinnern, dass das bei irgendeiner anderen Draft-Class auch nur ähnlich war. Weil es ist wirklich,
0: wirklich krass in dieser, dieser Draft-Class. Ja, ist unglaublich. Es ist echt die seuchen class wie gesagt, einiges Talent eigentlich vorhanden. Dann leider nicht so tief auch die Class. sind also viele Karrieren ist schon beendet nach zehn Jahren. Den ein oder anderen Spieler gibt es natürlich noch, über den wir sprechen wollen. Du hast heute ein Hard Out. Wir hatten jetzt mal vor, 20 Spieler zu picken, falls wir viel länger brauchen, als wir jetzt gerade denken. Dann sind es vielleicht auch ein paar weniger. Das sehen wir dann. Wir legen jetzt gleich los. Vorher gibt es noch zwei Shoutouts. Einmal habe ich eine Review bekommen. Top Podcast schreibt Royal Blue als der User. Bewertung für den Algorithmus. Smiley, Ja, vielen Dank. Das hilft auf jeden Fall, wenn ihr jeden Tag MBA bewertet, mit fünf Sternen natürlich. Und noch besser ist wenn ihr eine Review schreibt. Kann ein Satz sein, kann ein ganzer Roman sein oder ein halber, wie der eine oder andere ja auch schon geschrieben hat. Bin ich sehr, sehr dankbar dafür. Dann finden andere User zumindest über Apple Podcasts diesen Pod auch leichter. Ich bekomme ein paar mehr Hörer und dann lohnt sich das für mich auch langfristig zu machen. Wie gesagt, Orlando Bubble, NBA Return, das Ausspielen der Meisterschaft 2019-20, wie auch immer man das letztendlich nennen möchte, das wird hier auf jeden Fall gemacht und danach muss ich mal schauen, wie sich das hier entwickelt hat, ob sich das für mich noch weiter lohnt, das quasi hauptberuflich zu betreiben. Denn, sind wir mal ehrlich, ein täglicher NBA-Podcast, da bin ich jeden Tag dann einfach zwischen 5 und 10 Stunden beschäftigt. Wenn man Spiele schon mit reinzählt, dann natürlich eher 10, wenn man jetzt reine Vorbereiten, Aufnehmen, Produzieren und Veröffentlichen der Podcasts berechnet, dann sind es halt so vier, fünf Stunden. Also da geht dann nicht so viel noch mit anderen Jobs nebenher machen, was ich bisher noch tue, um halt irgendwie meinen Lebensunterhalt zu finanzieren. Aber wenn ich das halt mittel- bis langfristig machen möchte, einen täglichen MBA-Portier für Basketball Deutschland, dann muss ich irgendwie davon leben können und das äh, muss ich dann mal alles evaluieren. Ansonsten habe ich jetzt die letzten Wochen auch nochmal meine Masterarbeit aufgenommen und bin da jetzt auch kurz vorm Abschluss und falls es dann leider doch nichts werden soll, hier mit jeden Tag MBL, das zum Hauptberuf zu machen. Dann habe ich immerhin endlich meinen Master in Journalismus und ein bisschen Erfahrung gesammelt auch schon. Und dann muss ich mich damit ja da halt irgendwie bewerben gehen. Das ist dann halt Plan B. Ja, Thema bewerben. Nico bewirbt sich auch gerade fleißig. Also wenn ihr einen Job habt für Nico, dann äh, schreibt ihm auf Twitter hat Nico G-Gtg oder mir unter jeden Tag gmail Nico ist Free Agent und zu haben. (lacht) Star Free Agent. Star Free Agent, -Agent, ja, natürlich, (lacht) ganz oben hier muss er bei allen sein auf dem Board. Ich habe auch noch einen Bankspieler bekommen, einen neuen Supporter bei Jeden Tag NBA. Das ist natürlich auch ein ein wichtiger Bestandteil hier, was die Absicherung der mittel- bis langfristigen Zukunft von Jeden Tag NBA angeht. Je mehr Supporter, desto besser. Und der Johann Kwasowsk hat sich angeschlossen und eine Bankspielermitgliedschaft für ein ganzes Jahr gleich im Voraus abgeschlossen. Das ist natürlich super, wenn ihr auch Interesse daran habt, jeden Tag NBA zu unterstützen, dann könnt ihr das tun unter steadyhq.com slash jeden Tag NBA. Da gibt drei Pakete zur Auswahl. Bankspieler, was hier der Johann ausgewählt hat. Dann das Starterpaket, da gibt es noch ein paar Goodies dazu. Aller spätestens, wenn da 50 Supporter erreicht sind, was leider noch nicht der Fall ist. Und das ortser paket gibt es nach wie vor auch noch. Da gibt es dann noch mehr Goodies. Da werde ich dann auch im August noch mal näher drauf eingehen. Äh, da ist auch nach wie vor Merchandise geplant. Da gab es jetzt ein bisschen Lieferengpass aufgrund der Corona-Krise. Da sind die Samples jetzt endlich auf dem Weg. Und äh, dann kann man das Ganze auch mal ja vorantreiben dann im August für euch. Aber wie gesagt, jetzt äh, konzentrieren wir uns hier auf die letzte Folge, auf die Redraft 2010, die letzte Folge vor der Sommerpause. Und dann im August schauen wir mal, wie es weitergeht geht's. Das Format ist hoffentlich den meisten mittlerweile klar, äh, es sei denn, es ist natürlich die erste Redraft, die ihr euch hier reinzieht. Nico und ich picken im Wechsel durch. Ich habe heute mal wieder den ersten Pick. Wir picken normalerweise nach Best Player Available und schauen jetzt weniger auf die jeweilige Teamsituation, wie das natürlich die Teams normalerweise machen, wenn sie hier einen Spieler picken. Äh, so ganz nach rein BPA wird da selten gepickt, beziehungsweise ist es natürlich auch eine philosophische Frage. Wir heute machen das so, weil sonst ist es einfach zu kompliziert wenn wir uns dann noch jede Teamsituation genauer anschauen, evaluieren, überlegen, ja, wie hätten die in den folgenden Jahren dann weiter um den Spieler aufgebaut, wen hätten sie weggetradet, welche Free Agents hätten sie unter Vertrag nehmen können und so. Das führt einfach zu weit. Außerdem sind wir keine Wunderheiler. Spieler, die verletzungsanfällig sind, die sind das einfach. Spieler, die viele Spiele verpasst haben in ihrer Karriere oder halt ganze Saisons, wie wir es halt in dieser Class wirklich leider bei vielen Spielern haben, auch bei den besten Spielern haben. Das ist halt leider so, das müssen wir hier mit reinnehmen bei unseren Evaluierungen der Spielerkarrieren bis hierher. Und das ist halt die Grundlage, auf der wir hier neu draften. Ja, ansonsten zum Jahrgang, du hast ja schon gesagt, der solchen Jahrgang, die besten Spieler haben alle schwere Verletzungen gehabt, muss man wirklich so sagen. Auch deswegen haben wir hier nur drei All-NBA-Spieler in dieser Class, vier All-Stars, also wirklich kein Vergleich zu den Classes der letzten paar Aufnahmen, die wir beide zusammen auch gemacht haben, 2008, 2009 zum Beispiel, waren da sehr viel stärker, 2003 eine der besten Classes und 96, wahrscheinlich die beste, alle bisher hier besprochen, da kann 2010 nicht mithalten, Stand heute und wahrscheinlich werden sie das auch nicht mehr, selbst wenn wir das hier in fünf Jahren uns dann nochmal anschauen, denke ich. Das kann man schon sagen, wir haben kaum individuelle Auszeichnungen hier drin, keine MVPs, Defensive Players of the Year keine und nicht, nicht mal großartige Playoff Runs eigentlich also nicht so besonders erfolgreich auf individuellem Level wir haben nicht mal Rookie of the Year in dieser Class weil Black Griffin ja damals ausgesetzt hat den wir bei der Redraft 2009 auch besprechen haben war damals dritter Pick und der ist dann zurückgekommen in der Realität war natürlich First Pick Rookie ja ausgesetzt und dann hat er 2010 11 Rookie of the Year abgegriffen und eben niemand hier aus dieser Class das ist relativ selten ist dir ansonsten noch irgendwas in Erinnerung? So um den Draft herum hattest du irgendwas mitbekommen von den ganzen Kandidaten? Ja, mir
1: ist vor allen Dingen ähm, John Wall hängen geblieben. Denn äh, so als Hybrid zwischen Westbrook und Derrick Rose könnte man vielleicht sagen, was man bei ihm am Anfang so mitbekommen hat. Ich glaube, bis heute fällt mir immer noch nicht so richtig ein Spieler ein, der bei dem Körper ähm, die den Speed mit Ball hatte. Ich fand es einfach unfassbar, wenn man sich ihn angesehen hat. Also äh, Wahnsinn, würde ich mal. Er ist halt immerhin 6'4" ist jetzt äh, nicht klein, hm. wiegt an die 100 Kilo und äh, ja rennt halt wie bescheuert. Also die Athletik fand ich einfach nur bahnbrechend, was man da so vorher beobachten konnte. Das hat er ja dann stellenweise auch in seiner Karriere zeigen können. Aber das ist so an Spielern tatsächlich, ist mir heute dann auch aufgefallen nochmal, so der Einzige, der mir auch wirklich hängen geblieben ist hm. im Kopf, im, im Zuge dieser, dieser Draft-Class.
0: Ja, also Kentucky war krass, wo John Wall ja gespielt hatte. Die hatten eine ganz heftige Freshman-Class da mit auch fünf Spielern, die in der ersten Runde gezogen wurden, das war dann auch mal wieder ein neuer Rekord, eben mit John Wall, auch dem Marcus Cousins kommt ja von Kentucky, hat damit mit ihm gezockt. Eric Bledsoe hat mit John Wall zusammengespielt, wo sie ja eigentlich eine ähnliche Rolle und auch ähnliche Stärken und Schwächen haben. Patrick Patterson war noch bei Kentucky und Daniel Orton, der ist so ein bisschen der odd out wurde aber halt auch in der ersten Runde gedraftet damals. Ja, ansonsten hatte ich noch Gordon Haywards Run mit Butler, also in dem College war er unter Coach Brad Stevens mitbekommen. Gordon Hayward hatte da auch so einen Wurf vom Half-Court, der der Game-Winner gewesen wäre, glaube glaube ich at the buzzer der gegen den Ring ist glaube ich also das ist mir noch irgendwie so im Hinterkopf da äh, hätte er sich unsterblich machen können und danach war dann natürlich auch Gordon Hayward und Brad Stevens ein Begriff Brad Stevens ist ja dann kurze Zeit später auch von den Celtics angeheuert worden und Gordon Hayward wurde der neunte Pick in dieser Draft ansonsten Tibor Pleiss war 31. Pick, konnte sich nie in der NBA durchsetzen und Tim Olbrecht, auch ein Nationalspieler, der wurde nicht gedraftet, hat dann später noch wurde noch ein bisschen ausprobiert in der NBA, aber äh, ja, wie gesagt, konnten sich beide nicht wirklich in der Liga halten. Ja, wenn du jetzt nichts mehr hast, dann können wir direkt loslegen, denke ich, mit unserem Redraft der 2010er Class. Auf geht's. Ja, erster Pick Washington Wizards, damals John Wall, kann man im Nachhinein nicht kritisieren. Also es war halt auch so eine Class, es war klar, John Wall ist der First Pick und da gibt es keine Alternative und vom Talent her war das jetzt auch im Nachhinein wirklich kein Fehler. Ich weiß nicht, wie weit du ihn jetzt hier nachher auf dem Board hast. Ich habe ihn nicht viel weiter unten, leider halt auch diese üble Verletzung gehabt, Knieprobleme gehabt. Dann irgendwie in der Dusche ja noch ganz blöd nach, nach seiner Knie-OP die Achillessehne gerissen zu Hause. Seither ward er ja nicht mehr gesehen. Blöderweise gleichzeitig sein äh, fetter Supermax-Stil in Kraft getreten, der halt gerade ein großes Problem ist für die Wizards. Aber im Prinzip war John Wall hier die richtige Wahl damals für die Washington Wizards und hat die Wizards ja dann die folgenden Jahre auch erstmal definiert, immer wieder in die Playoffs geführt. Trotzdem gibt es einen Spieler in dieser Class, den ich ganz klar besser sehe als John Wall und das ist Paul George. Damals erst an 10 gepickt von den Indiana Pacers, waren weitere Spieler der Pacers, den sie halt relativ spät noch abgreifen konnten und im Endeffekt hat einer der Besseren, der class war. Wir hatten ja lange über Danny Granger diskutiert hier vor einigen Folgen. Ich glaube, der ging bei uns an drei dann weg. Und auch Roy Hibbert, der bei uns zwar auch erst wieder an 17 wegging, wie auch in der Realität. Da hat Arne Brandt mich neulich am Telefon nochmal für fertig gemacht, nachdem er das ja hier schon bei der Detroit preview <lacht> erledigt hat. Also den hätten wir einfach früher picken sollen. War einfach ein sehr, sehr starker Defensivanker und auch für den 17. Pick einfach eine sehr gute, wenn auch kurze NBA- Karriere gehabt. Und Paul George reiht sich da eigentlich ganz gut ein, einfach als Spieler, der relativ spät noch zu haben war. Offensichtlich talentiert war, aber halt der Fresno State kein namhaftes College und da es halt auch nicht so besonders überzeugt hatte, sodass er in der Draft dann halt gefallen ist. Ist jetzt auch nicht so stark oder ganz auf dem Level ja, fast aller anderen First Picks, unserer Redrafts hier, weil er ist kein MVP-Level-Spieler, auch wenn er letzte Saison da mal zeitweise im Gespräch war mit den Thunder, bis er sich dann da an seinen Schultern verletzt hat, auch wenn eigentlich klar war, dass er jetzt nicht MVP werden wird, den Titel nicht gewinnen wird, aber zumindest mal halt so ein Spieler, der in der Konversation war und ich glaube, er war auch Top 3. Aber ein klarer All-NBA-Spieler und ein absoluter Premium-Sidekick. Ich glaube, als bester Spieler, mit, also wenn Paul George dein bester Spieler ist, dann ist er wahrscheinlich kein Contender, aber wenn er der zweitbeste Spieler ist, dann hast du schon sehr, sehr gute Karten, wie es jetzt halt auch bei den Clippers gerade wieder der Fall ist. Soll nach der Draft dann auch noch gewachsen sein sogar. Sehr, sehr athletischer Spieler. Auch wenn er ja sich da ganz übel das Bein gebrochen hatte dafür Team USA. Auch so ein Video, was ich echt nicht empfehlen kann, sich anzuschauen. <lacht> Nee. Dann das Jahr ausgesetzt hat und danach jetzt aber eigentlich wieder zu alter Stärke zurückgefunden hat. Sehr starker Shooter, ja auch so als sekundärer oder tertiärer Creator brauchbar, aber halt nicht als primärer Playmaker auf dem Flügel. Dazu war auch lange sein Ballhandling und sein, sein Passing einfach zu schlecht. Aber, wie gesagt, so ein, in dieser Draft für mich ganz klar der, der beste Spieler und auch so im, im NBA-Vergleich ist er halt direkt so in der in der zweiten Garde würde ich sagen.
1: Ja, stimme ich dir zu 100% zu. Also Paul George war auch ganz klar meine Nummer eins in dieser Draft. Mir ist bei ihm halt wirklich wichtig, dass man bei ihm halt ganz klar erkennt, dass er ein Sekundärspieler ist. Und das soll jetzt überhaupt nicht diffamierend sein. Er hat wahnsinnig gute Qualitäten. Aber gerade in dem Zuge der MVP-Diskussion bei ihm da hatte ich auch noch mal den Eindruck, da hatte Dennis bei uns Go bei GoToGuys auch nochmal einen längeren Artikel zugeschrieben. Er ist halt kein primärer Creator. Und auch wenn er da in der Saison 28 Punkte aufgelegt hat ähm, und, und auch sehr effizient war, hat er das halt irgendwo, gerade in Bezug auf Usage und alles, was dazu gehört, immer auf dem Rücken von Russell Westbrook und Dennis Schröder auch getan. Also ähm, er, er kann für sich selbst kreieren, auf jeden Fall, hat aber halt eben, ich glaube, im, im, da war auch ein Ranking, wurde er erwähnt, ähm, im Vergleich zu anderen Superstars nimmt halt mit riesigem Abstand die meisten assistierten Würfe. Hm. Und und er arbeitet sich halt eben nicht so viel selbst. Und deshalb finde ich auch, dass da sehr wichtig ist, dass man ihn da halt eben auch ähm, in die Richtung auch kategorisiert. Dass man ihm ganz klar sagt, er ist wahrscheinlich einer, wenn nicht sogar der beste Ergänzungsspieler der Liga, den man sich so vorstellen kann, aber eben keine erste Option. Und äh, abgesehen von seinem gewaltigen defensiven Potenzial und auch eben als als Shotmaker, finde ich das halt sehr wichtig, dass man das immer im Hinterkopf behält. Wenn man das ausblendet, ist er halt einfach ein verdammt guter Spieler. Das kann man nicht anders sagen. Ein guter Shooter, zu schon erwähnt. Er hat einen Drive, sehr athletisch und hat eben mitunter einer der besten Wing Defender der Liga. Und das ist als Gesamtpaket schon eine Menge wert.
0: Ja, definitiv. Also kann ich dir auch nur zu 100% zustimmen. Ja, er macht die zweitmeisten Punkte pro Spiel in dieser Class mit 19,9, 6,4 Rebounds, 3,3 Assists, 38% Dreierquote. Das lässt sich auch wirklich sehen bei bei starkem Volumen. Also über die Karriere nimmt er 9,6 Dreier auf 100 Possessions. Und die letzten Jahre halt so über 12. Also das ist schon wirklich ein High-Volume-Shooter- und das halt nicht als Rollenspieler, sondern halt wirklich als ein Spieler der Topscorer deiner Mannschaft sein kann, auch wenn er abhängiger von dem Playmaking von anderen Ballhändlern in seinem Team ist, als es jetzt die absolute elitäre Superstar-Klasse der NBA ist. Er ist auch nicht so super effizient über die Karriere Offensivrating von 109, ist jetzt für die Ära 2010 bis 2020 wirklich nicht stark überdurchschnittlich. Also das deutet halt auch nochmal an, so dass er halt teilweise schon Rollen ausfüllen musste, auch da gerade als er erst Option dann in Indiana war, die ein bisschen zu groß waren einfach für ihn, denen er nicht ganz gewachsen war, wo sein Skillset nicht ganz hinterher gekommen ist. Aber wie gesagt, auf jeden Fall der beste Spieler dieser Class ja. ähm, hat auch die meisten Minuten gespielt mit 21.600 in seinen zehn Saisons äh, und das halt, obwohl er in dieser einen Saison 2014/15, nachdem er sich bein gebrochen hatte, halt gerade noch diese sechs Spiele gemacht hat, 91 Minuten. Das sagt halt auch schon alles aus, dass er halt sonst... Spricht auch wieder Bände, ja. Ja, Genau, sowohl über ihn als auch über die Class ja. ja, Washington, wenn sie ihn damals gedraftet hätten, wäre unterm Strich wahrscheinlich besser für sie gewesen als jetzt mit John Wall. Aber wie gesagt, auch John Wall war war damals ein guter Pick für die Wizards. Er hat die Franchise die nächsten Jahre geprägt. Und dass sie jetzt nie zu einem richtigen Contender geworden sind, das würde ich jetzt weniger John Wall anlasten als äh, vielmehr dem Management der Wizards. Und das wäre ja trotz Paul George leider noch das Gleiche gewesen. Zweiter Pick, Philadelphia 76 die haben damals Evan Turner gedraftet. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass du den nicht nehmen wirst.
1: Ja, nicht ganz nehmen. Ich nehme Gordon Hayward.
0: Ja, interessant, okay. Ich hätte hier John Wall genommen. Aber machen ja. den Case für Hayward.
1: Ich habe auch lange überlegt, ähm, vielleicht habe ich mich auch äh, allzu sehr direkt an Paul George orientiert, denn Hayward kommt wahrscheinlich so direkt danach in den nächsten Tier der besten Ergänzungsspieler, die man sich so vorstellen kann. Er ist halt einfach äh, Zeitlebens seiner Karriere auch verdammt lange unterm Radar geflogen, meiner Meinung nach. Was bei ihm dann eben auch das Problem war, offenkundig, dass halt eben auch keine erste Option ist, aber als zweite Option eben so wertvoll mit seinem Skillset und dann so positiven Impact generieren kann, dass ich ihn halt vor allen Dingen auch in der Suche deutlich kompatibler finde als ein Wall. Bei Hayward mhm. ist halt das, das Ding so als sekundärer Ballhändler und auch Playmaker vor allen Dingen, finde ich ihn sehr, sehr gut. Er ist ein solider Shooter, kein wahnsinnig guter Shooter. Er hat einen Drive, er spielt äh, solide Defense, also er bringt eigentlich alles mit, was man sich von einem guten Basketballspieler wünschen würde. Und äh, jetzt auch trotz seiner Verletzung ja dann auch langsam jetzt auch wieder wirklich relativ gut zurückgekommen bei den Celtics. Und äh, der Peak mag bei ihm nicht so hoch sein, wie bei Wall zum Beispiel. Mhm. Auf, auf jeden Fall, aber das Gesamtpaket äh, überzeugt mich bei ihm einfach mehr, denn ich sehe bei ihm einfach weniger Schwächen und vor allen Dingen mehr das Gefühl, dass ich ihn halt problemloser in jedes ähm, Team integrieren kann und dazu hat er halt eben noch einen äh, sehr guten Impact. Also ist jetzt auch nicht so wie ein äh, klarer Rollenspieler, den man auch gut in jedes Team integrieren kann, sondern als sekundären Spieler kann man ihn fast in jedes NBA-Team stecken und er wird performen wahrscheinlich.
0: Ja, also Sie sind bei mir im selben Tier. Ich habe da eine neue Gruppierung aufgemacht nach Paul George, wo auch nur diese beiden Spieler drin sind, Gordon Hayward und John Wall. Und äh, man kann definitiv äh, den den Case machen für Hayward. Ich glaube halt einfach, dass ein John Wall, klar, er ist nicht so kompatibel wie ein Gordon Hayward, weil einfach Hayward mit äh, seinem Wurf, auch den er dann in seiner Karriere doch noch entwickelt hat, anfangs hat er zwar gute Quoten gehabt von äh, Downtown, aber auch nicht so viele Dreier genommen. Und er hat ja schon noch ein paar Jahre gebraucht, bis er dann in äh, der Liga angekommen ist. Und John Wall hat diesen Wurf halt nicht, deswegen funktioniert der Aufball einfach nicht so gut, das ist klar. Aber ich glaube halt, dass du mit einem John Wall als erste Ballhandling-Option schon ein ziemlich hohes Ceiling hast. Und du hast ja gerade auch selber schon gesagt, dass die Peak von John Wall halt auch über der von Gordon Hayward ist. John Wall ist halt auch in die Liga gegangen und hat eigentlich direkt zerstört. Und Hayward hat in der Rookie-Saison 5 Punkte pro Spiel gemacht und nicht mal 17 Minuten pro Spiel gespielt. In der zweiten Saison 12 Punkte pro Spiel gemacht, knapp. Und dann äh, kam er so langsam, war halt dann auch nur einmal All-Star. Klar, Western Conference ist schwierig dann 2016, 17. Da war er dann so richtig gut, ist ja auch Free Agent geworden, war halt sein äh, Contract hier auch und dann Boston, erstes Spiel und nach fünf Minuten halt direkt diesen ganz, ganz, ganz widerlichen Sprunggelenkbruch da gehabt und dann halt die restliche so ausgefallen. Unterm Strich hat er ein paar mehr Spiele als Wall gemacht, aber Wall hat dafür, dass er halt von Anfang an in der Liga eine große Rolle übernommen hatte, mehr Minuten gespielt, also da nehmen sie sich jetzt wirklich nicht viel. Wall hat er jetzt seit der Saison 2018-19 kein Spiel mehr gemacht. Also letzte Saison gar nicht mehr gespielt. Daher hat er halt weniger Spiele als Hayward insgesamt. Aber wie gesagt, John Wall ist... Einfach so heftig talentiert und hat es halt auch über weite Strecken seiner Karriere aufs Parkett gebracht. Deswegen habe ich ihn minimal über Gordon Hayward. Du kannst halt John Wall draften und hast halt direkt einen relativ hohen Floor, weil er halt ein sehr, sehr guter Playmaker ist. Also gerade auch in Transition, Early Offense aber auch im Pick and Roll ist einfach ein, ein starker Playmaker und Passer, ein extrem starker Finisher, legt dir knapp 20 und 10 auf und halt defensiv auch so begabt, auch einer der besten Shot-Blocking-Guards aller Zeiten, also macht, er und ja. Dwayne Wade machen das so unter sich aus, wenn John Wall halt motiviert war, also er könnte ein absoluter Elite-Defender sein, aber weil er halt auch normalerweise die Offense geschmissen hat in seinem Team und er oft halt auch in in Washington jetzt nicht die allerbesten Teams um sich herum hatte, denke ich mal, haben wir da nicht immer das Maximum gesehen von ihm, leider. Aber ich bin auch großer john Wall fan muss ich einfach zugeben. Ich habe mir relativ früh auch ein Jersey von ihm geholt. Ich habe ihn 2013 in Orlando mal live gesehen. Da hatte mich ein Kumpel in Miami besucht und da waren irgendwie eh nur ein, zwei Spiele in dem Zeitraum in Miami. Die waren ziemlich teuer, die Karten. Wie es halt in Miami leider im Schnitt der Fall war, zumindest dass LeBron da noch war. Und Orlando war halt immer so mega billig und da dann haben wir gesagt, komm, wir fahren da hoch die drei Stunden. Und dann haben wir da für ein Apple und ein Ei quasi ähm, irgendwie in der zehnten Reihe gesessen und äh, hat John Wall gegen die Orlando Magic gesehen. Das war ein cooles Spiel. Und John Wall ist der Spieler, den ich live am beeindruckendsten fand. Also wo du einfach denkst, Alter, ist der schnell. Also ja. es, es gibt zwei Spieler, die da live, wenn die vor einem spielen, 20 Meter entfernt oder so, nochmal wirklich rausfallen. Und alle NBA-Spieler äh, sind heftig, wenn man die mal so vor sich sieht, wie wie schnell die sind bei bei ihrer Größe und so. Aber LeBron ist der eine und das verwundert wahrscheinlich niemanden. Und die haben wir natürlich auch viel öfter gesehen als Wall. Und John, John Wall ist einfach Atem. Beraubend gewesen, wie schnell er ist, sein Antritt, seine Exklusivität, end-to-end Speed, richtig krass einfach seine Achillesferse war immer der Wurf, uh, no pun intended übrigens, aber das hat man dann halt schon in den Playoffs teilweise gesehen, dass die Gegenspieler halt immer unterm Block durch sind, ihn eher stehen lassen haben, denn uh, da sehen halt seine seine Quoten, das konnte er nie so bestrafen, uh, über die Karriere jetzt wirklich nicht so toll aus, hat zwar 4,1 Dreier genommen auf 100 Possessions, aber 32% davon nur getroffen und insgesamt finde ich halt, dass John Wall ein bisschen zu sehr verliebt in seinen Wurf ist, auch aus der Midrange, er hat, uh, Fast 30% seiner Würfe über die Karriere sind lange Zweier und hat davon 36% getroffen. Und klar, wenn ich über kobis 40% abkotze, dann muss ich hier natürlich auch die 35,8% von John Wall ganz, ganz fett und rot anstreichen. Und wie gesagt, die 32% von der Dreierlinie, die boosten die Effizienz da auch nicht gerade also bei der Entscheidungsfindung und Wurfauswahl war John Wall nie so der Beste, deswegen auch nur ein karriere Offensive rating von 104 und da ist halt Hayward, auch wenn er halt ein bisschen ein Late-Bloomer war und ich mit ihm als erste Option jetzt nicht so ganz zufrieden wäre für mein NBA-Team, er ist halt deutlich effizienter, ja Offensiv-Rating von ja. 112, über die Karriere immerhin 6 100 Possessions ist nie der ganz High-Volume-Shooter jetzt wie Paul George zum Beispiel gewesen, also die letzten Jahre, die reihen sich da auch wirklich ein in seinen Karrierewert in Boston, äh, 6 3 auf 100 Possessions, 36,6%, ist solide, haut jetzt niemanden vom Hocker heutzutage, aber ist okay, bringt auch genug sekundäres Playmaking mit, sogar mehr als Paul George, würde ich sagen, und ja, in seiner besten Saison, da, da kam er wirklich wahrscheinlich auch an Paul George Impact ran, aber es war halt nur diese eine Saison, in der er All-Star war, John Wall war fünfmal All-Star, war auch mal im All-Defensive-Team 2014-15, und auch 2016, 2017 All-NBA. Ja, für die restliche Karriere, wenn man das noch mit reinziehen will, weiß man ehrlich gesagt einfach überhaupt nicht, was man von John Wall noch bekommt. Und bei Gordon Hayward wäre ich da mittlerweile auch noch optimistischer. Also es ist wirklich äh, haarscharf, absolutes Kopf-an-Kopf-Rennen. Äh, du bist mit Hayward, ich würde mit Wall gehen und das ist dann noch mein dritter Pick.
1: Ja. ja, also John Wall ist eine absolute Macht in Transition, auch natürlich wegen seinem Speed, aber eben auch wegen seinen wirklich äh, begnadeten Passing-Skills. Also ähm, da sind bei ihm auch Dinger dabei, äh, sowohl was Kreativität anbelangt, was ich bei ihm aber da vor allen Dingen immer beeindruckend fand, war diese Zielorientiertheit bei den Pässen. Also er spielt mhm. halt nicht nur Kickouts, wo man das Gefühl hat, ja, jetzt gibt es keine andere Option mehr, sondern äh, das hatte, man hat immer das Gefühl, wenn John Wall passt, das hat alles Hand und Fuß. Und ja. äh, sein Körper und auch seine Größe kommt ihm da sicherlich auch zu zugute, auf jeden Fall, ähm, eben was die Übersicht anbetrifft, aber ein sehr, sehr, sehr starker Passgeber und das auch mal abseits der blanken Zahlen, die ja auch durchaus beeindruckend sind bei ihm.
0: Genau, also ich finde auch gerade zum Beispiel im Vergleich mit Westbrook, du hast es ja ganz am Anfang schon angebracht, der legt ja auch 10 Assists im Schnitt auf, aber ich finde Wall, der sticht da schon noch mal mehr heraus, also was das ja. Spiellesen angeht, Pässe immer wie an der Schnur gezogen, in die Corner, also der ist schon nochmal ein Level über jetzt zum Beispiel in einem Russell Westbrook, was das Playmaking und Passing angeht, meiner Meinung nach. Ja, super schade auf jeden Fall, dass ähm, er sich so schwer verletzt hat. Ich hoffe, dass er nochmal irgendwie zurückkommen kann, aber wenn er jetzt zurückkommt, dann ist es halt auch die. Na, wie alt ist er? Age 30 Season, die nächste, wo dann ja schon naturgemäß die hohe athletische Gewalt nachgelassen hat oder spätestens dann nachlässt. Es sei denn, man heißt LeBron. Und wie gesagt, dann muss er halt wirklich an seinem Wurf gearbeitet haben und hat auch an seiner Entscheidungsfindung, um das halt irgendwie zu kompensieren. Ja. ja. Ja, John Wall ansonsten, falls das noch irgendwie ein Argument sein sollte, ich finde ihn auch in den Playoffs ein bisschen überzeugender, als Gordon Hayward hat auch ein bisschen mehr aufzuweisen. Aber ist ja natürlich auch ja. Eastern Conference. Ja. Hat 37 Playoff-Spiele und Gordon Hayward hat nur 24. Dritter Pick, wo ich jetzt John Wall genommen habe, waren die New Jersey Nets damals noch. Die hatten Derek Favors genommen. Der hat auch relativ viel Hype bekommen damals. Also das äh, war kein Pick, an dem man wirklich was auszusetzen hatte. An drei, wie ich mich erinnere, der äh, konnte sein Talent nie so ganz ausschöpfen. Ich denke, wir reden heute auf jeden Fall noch über Derek Favors, deswegen will ich da jetzt nicht zu viel vorweggreifen. An vier, Minnesota Timberwolves, der damals Wesley Johnson gedraftet von Syracuse. Hat damals schon niemand so richtig verstanden, wieso so hoch. Der war zwar ganz gut am College, aber der war halt auch ein Senior und ziemlich athletisch. Und wenn du halt viel älter bist als deine Gegenspieler am College, der war schon 23 dann als Rookie, und athletisch bist und ein bisschen werfen kannst, dann dann siehst du halt richtig gut aus am College. Das hatte David Kahn nicht so ganz verstanden, glaube ich, und hat ihn halt hier schon in Vier gezogen. Wesley Johnson war selbst in seinen besten Tagen nicht mehr als ein Rollenspieler. Deswegen nimmst du ihn hier jetzt sicherlich nicht. Wen nimmst du?
1: Ja, ich habe mich an der Stelle ein bisschen schwer getan, muss ich ehrlich sagen. Es ist mir nicht ganz so leicht gefallen. Mhm. Habe mich jetzt schlussendlich dann aber für Eric Bledsoe (lacht) entschieden.
0: Ja, nice. Hätte ich ja auch genommen, tatsächlich. Ja, der
1: kleine LeBron, vom Skillset her tatsächlich relativ vergleichbar mit John Wall, wenn wir da schon mal waren, hat gut Freiwürfe gezogen, was ich ich bei ihm ganz gut finde, halt sehr bulliger Athlet und halt defensiv vor allen Dingen auch wirklich gut. Stellenweise vielleicht ein bisschen überhypt, in dem Kontext, aber äh, trotzdem wirklich, wirklich ein sehr guter Defender auf jeden Fall. Der Wurf fehlt halt, im Drive ist er gut, aber sobald es in Richtung Playoffs geht, wird es halt richtig düster. Und das haftet ihm halt leider auch so ein bisschen an. Also der fehlende Wurf ist halt sowieso natürlich immer ein großer Nachteil, gerade wenn es in die Postseason geht, aber äh, da hat man dann auch oft das Gefühl, was ihn auch so generell ganz gut charakterisiert, äh, er ist halt ziemlich kopflos in vielen Aktionen. Jetzt nicht äh, Tendenz Westbrook, aber oft wirkt das halt ein bisschen vogelwild, vor allen Dingen die die Wurfauswahl. Und mhm. äh, das ist dann in den Playoffs dann schon sehr negativ und spricht dann auch wieder irgendwie Bände, dass ich mich jetzt trotzdem für ihn hier an der vierten Position entschieden habe, weil er hat durchaus klare Schwachstellen, er hat Stärken, keine Frage, aber halt auch durchaus Schwachstellen und äh, das ist schon ein bisschen kein gutes Zeichen für diese Draft-Class, dass man ihn hier an vier meiner Meinung nach äh, gut und gerne nehmen kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, nach äh, Wall und Hayward fängt bei mir auf jeden Fall auch eine neue Gruppierung an. Und da habe ich drei Spieler und da habe ich Plätze jetzt auch tatsächlich ganz oben gehabt. Ja, er ist heutzutage Starting Point Guard von einem echten Contender von den Milwaukee Bucks und einem 60-Siege-Team. Also das geht durchaus, vor allem in der Regular Season. Aber, wie du gerade schon gesagt hast, er hat halt ganz klare Schwächen und Limitationen, die dann halt, je tiefer man in die Playoffs vorstößt, immer offensichtlicher werden. Also sein Wurf ist halt nicht so sicher. In Playoffs wird er dann halt teilweise gar nicht verteidigt und ähm, nimmt dann halt sperrangelweit offene Würfel gar nicht und dann ähm, nimmt er wieder Würfel, wo man denkt, wieso hat er jetzt den unbedingt genommen? Defensiv extrem talentiert, ähnlich wie John Wall eigentlich, obwohl Blatt so einen halben Kopf kleiner ist, würde ich sagen, hat aber unglaublich lange Arme, ähnlich athletisch und war halt vor allem zu Beginn seiner Karriere mehr Rollenspieler, sodass er sich an dem Ende auch mehr reingehängt hat, bis er dann irgendwann in Phoenix in richtig grottigen Teams aufgelaufen ist, leider von denen ich auch viel, viel gesehen habe, wo er dann defensiv teilweise auch nicht mehr so motiviert war, aber bei den Clippers vor allem war das noch richtig stark und jetzt auch wieder bei den Bucks, nicht auf absolut elitärm Niveau, weil dafür ist für mich, ja, das defensive Spielverständnis manchmal nicht so hundertprozentig da. Also, ja, das, so also man, es ist immer schwierig, ja, das haben wir ja im Pod auch schon oft gesagt, was ist da jetzt Scheme und Vorgabe vom Coach und welche Entscheidung trifft der Spieler da jetzt wirklich selber? Ich kann mich auch erinnern, dass hatte ich damals hier bei Jeden Tag NBA letztes Jahr in den Playoffs auch immer wieder erwähnt, dass manchmal einfach nicht ganz klar ist, wieso rotiert er da jetzt und wieso hilft er da weg und da geht er zum Doppeln und so. Das ist bei Eric Blatt so manchmal einfach ein bisschen fragwürdig, aber On-Ball und im Pick-and-Roll einfach eine absolute Pest. Ganz, ganz starker Defender auch jetzt noch mit über 30 mittlerweile. War ja auch in der letzten abgeschlossenen Saison im All-Defensive-Team völlig zu Recht offensiv halt jetzt lange nicht der Floor General, der John Wallace oder sowas. Also er ist echt überhaupt nicht der Superstar, Playmaker. Aber wie gesagt, ansonsten relativ vergleichbar, weil sie halt ultraathletische Guards sind, die defensiv ganz, ganz starke Anlagen haben und ja, offensiv halt so ein bisschen der, der Wurf fehlt. Aber die Rollen waren halt über die Karriere die meiste Zeit eher unterschiedlich. Ein paar Jahre war Eric Bladzo ja auch ja so erste Geige in Phoenix. Mal 21 Punkte pro Spiel aufgelegt, 5 Rebounds, 6 Assists. So, wie gesagt, dreier auch ein bisschen Problem bei ihm, die Karriere, nicht ganz sechs Versuche im Schnitt, keine 34% getroffen, selten mal über 35% im Schnitt, Offensiv Rating von 108, ist in Ordnung. Er hat eine sehr, sehr solide Karriere. Ich denke, dass die Rolle, die jetzt bei den Bucks hat, so optimal ist für ihn. Ich denke, die Bucks können einen Titel holen mit ihm als Starter, was auch nochmal ein Qualitätsmerkmal ist auf jeden Fall und ihn halt auch über alle anderen Spieler jetzt hier stellt, die ich jetzt hier hinter ihm auf meinem Board habe. Weil da hätte ich dann bei den meisten Spielern schon... Meine Zweifel oder die Rolle wäre halt sehr viel kleiner als die von Bledsoe. Ja, Ja, definitiv auch ein besserer Pick als Wes Johnson damals für die Wolves. Klar, die hatten äh, Rubio und Flynn schon gedraftet. Deswegen wäre Bledsoe jetzt hier nicht die offensichtliche Wahl gewesen. Aber wie gesagt, wir draften nach BPA. Und das ist für mich auch ganz klar Bledsoe. Der ging damals erst an 18 zu den LA Clippers. Sehr, sehr guter Pick damals natürlich gewesen. Heute hier ganze 14 Spots weiter oben. Das ist natürlich nice. Dann bin ich wieder dran an fünf. Die Sacramento Kings, die haben damals Demarcus Cousins bekommen, galt als einer der talentiertesten Spieler. Seine Nachteile waren auch zur Draft schon bekannt. So ein bisschen Headcase macht oder will manchmal zu viel auf dem Feld, Hitzkopf und so weiter und das hat sich in der NBA bei den Kings dann leider halt auch direkt bestätigt. Ich habe lange mit mir gerungen, ob ich ihn jetzt hier wieder nehmen soll, zu den Kings. Aber da das erstens nicht so gut funktioniert hat und zweitens, er halt auch einer dieser Spieler ist, die extrem viel verletzt waren. Jetzt natürlich auch aktuell hat er ja bei den, bei den Lakers da noch seine Reha gemacht, dann haben sie ihn irgendwann gedroppt, damit sie mal Morris sein können. Auch Achillessehne gerissen und diverse andere Unterkörperverletzungen jetzt noch gehabt. Ich bin gespannt, wann und wie er mal noch zurückkommen wird. Aktuell ist er in keinem NBA-Roster. Deswegen habe ich hier ein solides Spieler genommen, und zwar Derek Favors über Cousins. Er ist ein solider Defensivcenter, ich hatte vorhin schon gesagt, wurde er in drei gepickt, ist dem nicht ganz gerecht geworden, einfach weil er seit seiner Karriere jetzt weit weg davon war, ein Star zu sein. Ich finde aber auch, dass es einfach nicht optimal ist, dass er lange Jahre neben einem traditionellen Center ohne Wurf gestartet ist, erst neben äh, Kanter, dann natürlich auch neben Rudy Gobert und eigentlich jetzt erst zuletzt. Er war dann teilweise auch Backup Center von den Jazz, also äh, wurde da ein bisschen gestärkert mit mit Rudy Gobert. Auch wenn die Lineups defensiv natürlich sehr stark waren mit Gobert, aber offensiv ist es einfach nichts. Er hat einfach ein Skillset von einem modernen Center. Dreier nicht so wirklich vorhanden und äh, defensiv aber richtig stark und jetzt auch bei den Pelicans zwar nur 45 Spiele gemacht in dieser Saison war da der Starting Center und mit ihm lief es vor allem defensiv sehr, sehr gut und ohne ihn ging da eigentlich dann gar nicht viel. Legt über die Karriere 11 Punkte und 7 Rebounds auf, das haut jetzt niemanden vom Hocker, aber ich glaube einfach, dass man mit ihm im Team sehr viel weniger Kopfschmerzen hat als mit dem Demarcus Cousins, klar, er hat offensiv überhaupt nicht die Skills von dem Cousins, sehr viel weniger talentiert, aber er weiß einfach, was sein Job ist und den macht er gut und mit Favors... In der Starting-Lineup würde ich mir jetzt auch keine Gedanken machen, dass man ein Contender sein kann. Und das ist bei Cousins halt irgendwie... Da habe ich da sehr viel größere Zweifel. Weil als erste Option hat Cousins nie gezeigt, dass er irgendwas reißen kann. Also nicht mal ein Playoff-Team oder so. Klar, war nicht immer seine Schuld. Basketball ist ein Mannschaftssport. Die Kings, miserables Management, schlechte Teammates gehabt und so weiter. Aber man kann schon verdammt viele Gründe finden, wieso es an Cousins auch lag. Ich äh, fand es auch krass, wie, wie sehr Ryan Russell ihn offensichtlich hasst <lacht> in der Redraft mit Bill Simmons. Also der hat wirklich kein gutes Haar an ihm gelassen. Ganz so negativ sehe ich ihn jetzt nicht. Aber halt auch als Rollenspieler funktioniert Favors wunderbar. Und bei Cousins habe ich das halt auch nicht so so wirklich gesehen. Der will und braucht halt eigentlich den Ball defensiv. Zieht er dein Team runter und so. Also das hat er einfach auch nicht bewiesen. Und dazu halt noch die Verletzungsprobleme. Und deswegen habe ich hier jetzt Favors an 5.
1: Ja, das waren bei mir genau die Gründe, warum ich auch Favors an 5 hatte. Ach, bei mir. Ähm, Derek Favors ist halt als defensiv orientierter Rollen- bzw. Ergänzungsspieler ähm, schon ziemlich gut. Kann man nicht anders sagen. Also offensiv hapert es da natürlich. Also gerade eben beim Wurf, wie du schon angesprochen hattest, würde man sich einfach mehr wünschen, dass er das vielleicht einfach auch mal mehr probiert. Wenn das nicht kann, kann man natürlich nichts machen. Er macht halt wenig Fehler, das finde ich vor allen Dingen sehr gut bei ihm. Er kennt seine Rolle, füllt die aus und eben gerade defensiv auch sehr gut aus. Also als Defensivspieler ist er schon wirklich sehr talentiert und weiß da auch, was zu tun ist und setzt das entsprechend ein, eigentlich egal in welcher defensiven Situation. ist natürlich auch hilfreich, dass er eben eine Zeit neben Rudi Gobert gespielt hat, aber das war defensiv schon wirklich fies, gegen dieses Jazz-Team zu spielen und da hat Favors auf jeden Fall auch einen, einen ordentlichen Anteil an gehabt, dass, er, dass das so war. Und äh, deshalb auch bei bei ihm weiß man halt genau, was man bekommt und das wird man wahrscheinlich auch jetzt noch ein paar weitere Jahre bekommen. Er verlässt sich jetzt nicht so sehr auf seine Athletik beziehungsweise die nicht so wahnsinnig wichtig bei seinem Spielertyp. Und deshalb glaube ich zu Beginn
0: war er schon extrem athletisch. Zu Beginn ja, ja. Aber er ist halt immer noch so ein solider Spieler, obwohl die jetzt halt offensichtlich ähm, auch mit 29 leider schon schon nachlässt. Ja,
1: Äh, ich ich glaube, dass er aufgrund seiner Instinkte da trotzdem immer noch auch für die nächsten Jahre noch einen äh, guten Job machen können wird. Halt auch, auch auf, auf 5 5, den, 4, ja. Genau, genau. Und da, das war vielleicht für ihn stellenweise auch ein Problem, dass halt eben oft auf der 4 eingesetzt wurde, wo er vom Skillset her halt dann doch ziemlich klar eigentlich ein Fünfer ist. Ähm, an sich aber einfach sehr solide.
0: Ja, auf jeden Fall. Hat auch von den Spielern, die wir hier bisher gedraftet haben, die meisten Spiele absolviert, die drittmeisten in dieser Class. Von den äh, Gesamtminuten, klar, seine Rolle. Er hat, er war halt nie ein Star, muss man halt einfach sagen. Ähm, deswegen sind die Gesamtminuten. Jetzt geringer als die von äh, Bledsoe, Hayward, Wall, George und auch Cousins. Das steht auf Platz 7. Viertmeisten Rebounds pro Spiel in dieser Class. Bei den äh, Punkten sind immer noch auf Platz 10. Äh, wir können auch ein paar andere äh, karriere hier nachreichen. Ich hatte es vorhin nur mal Paul George mal erwähnt. John Wall gibt uns 19 Punkte und 9,2 Assists über die Karriere. Bei Gordon Herbert sind es 15 Punkte, 4 Rebounds und 3,5 Assists. Und bei Eric Bledsoe sind es 14, 4 und 5. Gut, dann... Äh bist du jetzt wieder dran an sechs? Ja. Die Golden State Warriors, dem haben damals Ekpe Judo gedraftet. Ja, ich weiß nicht, ob du den überhaupt auf deinem Board hast. Das nee. war ein ziemlicher Bust. Also ich weiß nicht, Wesley Johnson muss man eigentlich auch als Bust bezeichnen, denke ich. Da ein vier weg ging, Evan Turner an zwei auch viel zu hoch. Und hier jetzt mit Judo an sechs auch schon wieder ein Spieler, der da eigentlich nichts verloren hat jetzt im Nachhinein. Wie nimmst du?
1: Ich nehme dann jetzt äh, Demarcus Cousins.
0: Ja, yeah dann haben wir bisher auch wirklich äh, wieder fast die (lacht) identische Reihenfolge, außer dass du Hayward an zwei hattest und ich an drei. Äh,
1: Du hast es eben eigentlich fast alles schon mal angerissen. Ähm, Offensiv. Wahnsinnig talentiert, kann man nicht anders sagen, also der konnte wirklich alles, gerade mit diesem Körper, äh, total mobil, beweglich, athletisch, stark, äh, eine Menge Masse mitgebracht, trotzdem total geskillt, was sämtliche Abschlüsse am Ring anging, äh, Dreier gehabt, zwar keinen wahnsinnig guten, aber gerade dann auch Richtung äh, der Pelicans hat halt auch immerhin seine sechs Dreier pro Spiel genommen und die ja, auch vernünftig getroffen bei, bei 35%. Und das ist halt mit dieser Größe und mit der Gefahr, die halt sonst offensiv mitgebracht hat, halt schon krass. Also jetzt so als gesamtes Offensivtalent ist halt schon sehr weit oben einzuordnen. Umso frustrierender, was dann halt eben äh, die negativen Seiten angeht. Wie Absoluter Hothead natürlich, ke- keine Frage. Ähm, Case muss man halt ganz klar sagen, glaube ich auch kein Spieler, so sofern man das hier von außen beurteilen kann, mit dem man jetzt wahnsinnig gern zusammenspielen würde, ähm, hat immer was zu meckern. Ja, und defensiv halt einfach ein Loch. Oh, <laughs> Also ähm, so gut offensiv stellenweise wirklich war, und er war wirklich verdammt gut ähm, in in ein paar Saisons, äh, weil defensiv so schlecht, dass das halt seinen gesamten Impact dann schon irgendwie negiert hat. Und ähm, ja, das führt halt eben dazu, wenn man noch die Verletzung dazu addiert, zu den Punkten, die du eben genannt hattest, äh, dass man ihn selbst jetzt an dieser Stelle noch irgendwie mit so leichten Bauchschmerzen nimmt. Weil wenn ich jetzt wüsste, wie sich die Karriere entwickelt, und ich würde die nehmen, weiß ich zwar, was ich kriege, so ungefähr, aber äh, er ist halt irgendwie auch eine, eine Art von Wildcard. Also in, in seinen besten Spielen kann er einem Spiele gewinnen. Keine Frage an seinen besten Tagen. Aber es gibt halt dann auch sehr viele Spiele, wo er das Team halt insgesamt so runterzieht, dass es halt eben nicht läuft. Aber nur um das nochmal zu verdeutlichen, wie tatsächlich auch jetzt einzigartig, soweit würde ich vielleicht nicht gehen, aber schon sehr besonders er für seinen Körper ähm, offensiv ist. Er hat halt mit Anthony Davis dann in äh, New Orleans, haben die Pick and zusammen zusammengelaufen. Und wie viele Big Men können das? Und dann stellen wir es halt wirklich auch noch erfolgreich. Äh, das ja. war schon beeindruckend. Das kann man nicht anders sagen.
0: Ja, ich war auch super hyped, als er dorthin getradet wurde. Äh, Leider ja dann auch verletzt dort und... Ja, seitdem er hat er auch nicht mehr wirklich ein Bein auf den Boden bekommen, muss man leider einfach so sagen. Was was auch scher- sehr schade ist. Also da könnte es jetzt auch in verschiedenste Richtungen gehen. Äh, wird jetzt im August 30. Ja, wie du schon gesagt hast. Also offensiv, absolutes Schweizer Taschenmesser ist auch der top dieser Klasse Tatsächlich über 21 Punkte pro Spiel. Fast 11 Rebounds im Schnitt, äh, 3,2 Assists. Und da hat er auch echt Sauce gehabt, wo so Richtung 5 Assists im Schnitt ging. Hat teilweise auch im Break den Ball selber gepra- äh, gebracht und dann irgendwelche Zuckerpässe gespielt. Ähm, Defensiv tatsächlich auch halt Stats auf, also holt Steals und Blocks, aber halt boah, immer so unmotiviert, richtig dumme Fouls und dann noch ein technisches obendrauf. Und Ryan Rossillo hat es halt so ausgedrückt: Demarcus Cousins macht einfach die ganze Zeit Losing Plays also halt mehrere pro Spiel, die halt deinem Team richtig was kosten und ähm, wenn du dann halt unterm Strich meistens mehr Spiele verlierst, als du gewinnst, dann passt es ja halt leider einfach auch irgendwie ins Bild und da ist halt wirklich die Frage, wie wäre seine Karriere verlaufen, wenn er nicht von den Kings gedraftet worden wäre, die halt auch zu den absoluten Katastrophen-Franchises gehören und vor allem halt auch in dem Zeitraum, in dem Cousins dort gespielt hat, gehört haben. Was denkst du, wenn er jetzt von, wenn er jetzt irgendwie an Spurs gelandet wäre, zum Beispiel? Denkst du, er wäre ein anderer Spieler gewesen? Hätte ihm... Pop das irgendwie austreiben können. Also ist natürlich spekulativ und spielt jetzt nicht so die Rolle hier bei uns, aber interessiert mich einfach.
1: Also zumindest werden ihm wahrscheinlich äh, so Sachen ausgetrieben worden, wie da gibt es ja teilweise sogar richtige Montages bei YouTube, wo man ihn im Bild immer nicht sieht, wenn die Kings verteidigen. <lacht> wo er irgendwie erst, äh, ja. wo er wirklich erst er ist einfach nicht im Bild, weil er einfach nicht nachher Nicht nah, mal mit dem
0: Bild zurückkommt, der ja
1: sowas wäre bei den Spurs äh, nicht passiert oder wäre einfach ja. eiskalt gebencht worden, ähm, aber ob man ihm grundsätzlich so dieses Wesen hätte austreiben können, keine Ahnung, ist natürlich ist wahnsinnig schwer einzuschätzen. Äh, es hätte, also allein vom Talent her, das ist ja das Ding, ist halt wahnsinnig talentiert und da wäre schon mehr möglich gewesen, da bin ich mir schon sicher, ob er jetzt am Ende dann wirklich eine bahnbrechende Karriere hingelegt hätte, who knows, aber ähm, in einem besseren Umfeld und wie du schon gesagt hast, also viel schlechter als die Kings geht es halt auch nicht in, in diesem Kontext und ich glaube, da wäre schon mehr drin gewesen.
0: Ja, viermal All-Star, zweimal All-NBA sogar, ja, trotz Kings. Äh, Mit Hassan hatte ich mich bei der Redraft 96 gefragt, ob es eigentlich noch einen anderen Spieler gibt, der individuell so gut war wie Sharif Abdurrahim und halt nie in den Playoffs war, außer ganz am Ende der Karriere einmal. Und Cousins war auch nie in den Playoffs. Eigentlich ist er so der Vergleich, ja? Also klar, mit den Warriors halt jetzt <lacht> vor einem Jahr acht Spiele, äh, 133 Minuten und kacke gespielt. Also 90er Offensivrating. Da müssen wir nicht drüber sprechen. Eigentlich ist er so der, der moderne Sharif Abdurrahim bis hierhin und auch über die Karriere, ja, 103er Offensivrating ist für diese Ära jetzt halt richtig schlecht. Ja. Ganz deutlich unterdurchschnittlich. Einfach weil weil er halt auch selbst offensiv bei allem Talent einfach zu viel gemacht hat. Er hat auch 2015, 16 die Liga in der Usage-Rate angeführt. Es gab keinen Spieler, der mehr Abschlüsse genommen hat als Demarcus Cousins. Und deshalb als Center. Ja? Auf der anderen Seite auch extrem talentierte Rebounder. auch Einfach einen krassen Körper. Er hat ja auch super lange Arme. Sehr, sehr kräftig. Nicht immer zu 100% austrainiert. Auch 2013, 14 hat er die höchste Defensiv-Rebound-Rate der Liga auch gehabt. Also, wie gesagt, der, der konnte wirklich sehr, sehr viel, besonders viel draus gemacht, hat er nicht. Und ja, Wurf war halt auch nie so, so ganz da, vor allem nicht, also nicht konstant über die Karriere, 2,83 auf 100 Possessions, 33 Prozent. Das, ähm, haut jetzt auch niemanden um, aber da ging zumindest mal die, die, Entwicklung in die richtige Richtung. Da bei den Pelicans hat das halt in kleiner Sample-Size, hat er sich schon fliegen lassen und auch gut getroffen. Und wie gesagt, Ich habe sehr viel von diesem Duo mit Anthony Davis auch gehalten, weil die sich ganz gut ergänzt haben. Aber das äh, haben wir dann leider auch nicht lang genug gesehen. Also ja, Cousins stand heute frustrierende Karriere irgendwie. Ich hoffe, dass er jetzt nach seiner Verletzung irgendwie noch einen soliden zweiten Teil von der NBA-Karriere irgendwie haben kann. Dann irgendwo wahrscheinlich eher als als Rollenspieler. Ja, bei mir fängt jetzt schon wieder ein neues... Tier an, Pick 7, Detroit Pistons, damals Greg Monroe gedraftet. Ja, äh, auch ein schwieriger Spieler, den ich weiter unten auf dem Board noch habe, aber auf keinen Fall hier an 7. Ich habe tatsächlich auch ein Redraft gelesen von Bleacher Report, glaube ich war es, die ihn wieder an 7 genommen haben. Kann ich absolut nicht nachvollziehen. Der Typ ist einfach total aus der Zeit gefallen, kann nur die 5 offensiv spielen und diese aber halt leider überhaupt nicht verteidigen, weil er überhaupt kein kein Reprotector ist und defensiv gar nicht rotieren kann und einfach nicht spielbar in der modernen NBA und deswegen spielt er mittlerweile auch oder hat in der Bundesliga zuletzt gespielt bei Bayern, ähm, jetzt aber in, im BBL-Turnier, das jetzt äh, neulich zu Ende gespielt wurde. Ich habe da nicht viel von gesehen, aber ich habe mitbekommen, dass Monroe da gar nicht gespielt hat. Wie dem auch sei, ist schon wieder raus aus der Liga. Ich nehme hier auf gar keinen Fall an Sieben sondern ich nehme jetzt Avery Bradley. Ja, der war ein absoluter Star. Der Highschool war da extrem hoch gerankt. Das ist halt auch wieder so ein Beispiel, dass diese Highschool-Rankings, bevor die Spieler dann auch nur eine Sekunde am College gespielt haben, geschweige denn in der NBA natürlich, immer nicht allzu aussagekräftig sind, hat den Körper eines Einsers kann defensiv äh, Pointguards auch super verteidigen. Ist eine absolute Klette und On-Ball-Pest. Defensiv meiner Meinung nach aber eigentlich überschätzt, weil er halt im, in der Team-Defense eigentlich gar nichts macht und halt auch kein defensiver Playmaker ist. Also er kann sehr gut vom Offensivspieler bleiben und auch da Full-Court pressen und so. Sehr gute laterale Geschwindigkeit, aber holt einfach so gut wie, wie keine Steals und Blocks oder so. Und halt wie gesagt, defensiv auch äh, im, im Teamverbund jetzt äh, nie so herausragend gewesen und deswegen aus meiner Sicht, weil die meisten Spieler, äh, die meisten Fans, wenn sie halt ein Spiel gucken, die gucken halt meistens auf den Ball und wenn sie in der Defense irgendwas sehen, dann ist es halt meistens der Spieler, der gerade den Ball verteidigt und das kann Harry Bradley eigentlich ganz gut, aber aus meiner Sicht da fast schon ein bisschen überbewertet. Und Offensiv ist er halt überhaupt kein kein Point Guard, kein Playmaker, das kann er gar nicht. Äh, sehr schlechtes Dribbling für einen Spieler seiner Größe, äh, deswegen halt auch ein ziemlich schlechter Drive, ähm, kein guter Playmaker oder herausragender Pass oder irgend sowas, also war Offball, da eigentlich seit seiner Karriere immer besser aufgehoben. Der hat halt über die Karriere 1,8 Assists. <lacht> Das ist schon krass für einen Spieler, der als Point Guard gedraftet wurde und 6-3 groß ist. Also ich weiß nicht, ob es überhaupt noch mal einen Spieler gibt, der so wenig Assists spielt, obwohl er noch relativ oft Ball in der Hand hat als Guard. Also ist, diese 1,8 Assists pro Spiel, die sind, müssen ja, die sind ja fast schon aus Versehen wahrscheinlich. Also unglaublich. 12 Punkte pro Spiel, 36 seiner Dreier getroffen, aber jetzt auch kein tödlicher Shooter, sechs Dreier auf 100 Possessions. Als Rookie hat er so gut wie keine Dreier getroffen in seinen 31 Spielen, hat sich den Wurf dann so ein bisschen antrainiert mit der Zeit. Ist er dann zum 3D-Spieler geworden aber an der Stelle jetzt hier halt noch ein Spieler, mit dem man als Starter noch Contender sein kann, hat er ja dieses auch wieder bewiesen bei den Lakers, leider ist jetzt in Orlando nicht dabei, offiziell weil sein Sohn gesundheitlich, äh, glaube ich, zur Risikogruppe gehört und er deswegen nicht in, in die Bubble will und sich selber auch nicht diesem Risiko aussetzen will und so weiter, alles nachvollziehbar, er war aber auch sehr lautstark, was eben die Gleichberechtigung von schwarzen Amerikanern angeht und auch an beziehungsweise deren Chancen auch äh, was Einstellungen und Bewerbungsverfahren in der der NBA angeht und so weiter. Das war jetzt aber offiziell nicht der Grund, wieso er hier nicht dabei ist, aber wie gesagt, Fakt ist, er wird nicht für die Lakers auflaufen in Orlando, was sehr schade ist, denn wie gesagt, ich hätte mir durchaus vorstellen können, dass die Lakers mit ihm als Starter einen Titel holen können und deswegen habe ich ihn jetzt ja auch eher an der Spitze dieses Tears, weil bei allen anderen Spielern kann man halt schon diskutieren, ob das wirklich geht, aber auf individueller Ebene ist er weder offensiv besonders toll und defensiv. Halt auch auch sehr ein bisschen überschätzt, Avery Bradley.
1: Ja, auch da schließe ich mich wieder zu 100% an. Wäre auch mein Pick gewesen jetzt an der Stelle. Ach, ähm, schlimm heute. <lacht> ja, heute ist wieder schlimm. Heute ist wieder schlimm. Back to the roots. <lacht> <lacht> ja, ergänzend vielleicht noch, man hat bei ihm auch oft das Gefühl gehabt, dass er einfach auch ein bisschen zu viel will oder äh, sich mhm. vielleicht auch für einen Ticken besser hält, als er ist. So gerade in Bezug in Bezug auf die Wurfauswahl und äh, was er ta- da teilweise so fabriziert hat, war es halt nicht so toll, stellenweise. Ähm, mhm. Ansonsten hast du aber eigentlich alles zu ihm gesagt, was mir jetzt auch eingefallen wäre. Also defensiv würde ich ihn auch als überschätzt auf jeden Fall einordnen, was nicht heißt, dass er grundsätzlich schlecht ist, nee, aber halt nee. eben äh, die Stärken, die er hat, stoßen halt vor allen Dingen ins Auge und äh, die Schwäche, die er hat, eben nicht so. Und das kommt ihm halt, glaube ich, dann eben bei der öffentlichen Wahrnehmung schon ziemlich zugute. Wie du auch meintest, jetzt bei einem Contender kann das schon funktionieren. Da bleiben dann halt auch gerne so Highlightspiele spiele hängen, wie ich glaube, wann war es gegen Boston, das Spiel von ihm, wo er irgendwie, ich weiß nicht, 18 Punkte gemacht hat und mhm. äh, gute Quoten hatte. Ähm, kann schon gute Spiele liefern, glaube ich, auch in einer Playoff-Situation. Aber auch da jetzt wieder, um den Bogen zu schließen, diese Draft ist halt, äh, da kommt halt leider nicht mehr so viel. Wenn man jetzt halt schon an Position 7 Bradley nimmt, was ich halt absolut vertretbar finde. Wie gesagt, ich hätte ihn auch genommen. Aber äh, spricht halt dafür, dass die Draft-Class dann leider echt nicht so ist. Ja,
0: Er war zweimal im All-Defensive-Team und das ähm, finde ich halt dann schon ein bisschen zu viel für seinen Impact, den er hat. 99 Offensiv-Rating wie die Karriere. Wie gesagt, offensiv leider meistens eher ein bisschen zu viel gemacht dafür, was er für Skills mitbringt letztendlich. Da ähm, funktioniert er als Spot-Up-Shooter eigentlich noch am besten. Ja. ja, ich habe ihn jetzt trotzdem genommen für die Pistons an sieben, wie gesagt. Du bist wieder dran. LA Clippers an 8 Die haben damals al farouk Aminu, The Chief, gedraftet.
1: Ja, über ihn habe ich tatsächlich auch nachgedacht an dieser hm. Stelle jetzt. Ähm, ich auch. Wirklich nachgedacht. Habe mich dann aber doch, und ich fühle mich wahnsinnig unwohl damit, mit dieser Entscheidung, <lacht> Hassan Whiteside genommen. Ja, unglaublich. Ich habe den auch und, an der Stelle. Ja. <lacht> ja, Wide Side. Defensiv mitunter wahrscheinlich einer der überbewertetsten Spieler der Liga, kann man glaube ich so sagen. Er liefert halt Zahlen. Das, ja. das ist halt bei ihm das Ding. Also er liefert einfach Zahlen. Sei das heißt, es das Rebounding, äh, auch von den Punkten her zumindest solide, nicht total toll, aber eben solide. Da hat gar kein Dreier, absolut 0,0. Also er hat über seine Karriere 25 Dreier genommen. Ähm, <lacht> probiert aber wenigstens auch nicht. Also das muss man ihm dann zugutehalten. Da weiß er auch, dass, dass das einfach nicht sein Ding ist. Mhm. Kein guter Freiwerfer ähm, und defensiv halt eben, also total jumpy, versucht halt jeden Block irgendwie hinterher zu, äh, zu jagen, was dann halt eben auch dazu führt, dass er dann halt auch einmal 3,7 Blocks in einer Saison hatte, 15, 16 und jetzt in der aktuellen Saison dann bei Portland auch 3,1. Das ist halt von den Counting-Stats her schon wirklich beeindruckend.
0: Ja, Liga-Spitze.
1: Liga-Spitze, aber def- also ansonsten, äh, ich glaube, es war es diese Saison, dieser Clip äh, von mit, mit, mit Jokic? wo er, wo er Jokic verteidigt und
0: verteidigt (lacht) den Anfang. Ja. Also ich stimme dir da grundsätzlich auch zu. Aber ich finde, es geht fast schon ein bisschen zu weit bei ihm. Also er ist lang nicht so gut, wie äh, seine Blockzahlen defensiv aussehen oder wie er wahrscheinlich auch selber denkt. Er hat ja gemeint, er sieht sich als Defensive Player of the Year und so weiter. Aber unterm Strich hat er jetzt in seiner Karriere seine Teams defensiv meistens nicht besser gemacht. Das haben ja die Heat dann auch erkannt und äh, ihn ja auch ziehen lassen. Und dann fahren wir jetzt mit Bam Adebayo auch deutlich besser. Jetzt in, in Portland äh, dieses Jahr, ich habe mir das mal genauer angeschaut, Die waren jetzt defensiv mit ihm auf dem Feld sehr viel besser, aber da muss man halt auch sehen, wen die Blazers sonst noch so auf den großen Positionen hatten jetzt in dieser Saison mit den ganzen Verletzten. Also defensiv nicht annähernd so gut, wie man das vielleicht im ersten Moment denken würde auch beim Rebounding hat er nicht immer positiven Impact, trotz seiner krassen, totalen Zahlen, das hatte ich hier bei jeden Tag NBA auch schon irgendwie da angesprochen, mit verschiedensten Spielern, die heftige pro game rebounding stats haben, wie Drummond, wie DeAndre Jordan und wie halt auch Whiteside, die aber halt trotzdem in manchen Saisons dann die Teams, äh, in Anführungsstrichen komischerweise, viel besser rebounden, wenn die Spieler nicht auf dem Parkett stehen, als wenn diese Spieler drauf sind. Und das ist halt bei den wirklich guten Reboundern, die halt auch ihre Gegenspieler ausboxen und nicht halt immer nur den Bällen hinterher Jagen und äh, nicht so sehr aufs Ausboxen achten. Da ist es nicht so. Da gibt es auch genug Gegenbeispiele. Steven Adams äh, oder auch Brooke Lopez zum Beispiel, der halb so viele Rebounds holt wie Hassan Whiteside wahrscheinlich. Aber die Teams Rebounden halt einfach immer besser seine eigenen, wenn er auf dem Feld steht. Deswegen ja, Whiteside, ziemlich empty Stats. Offensiv, klar, er nimmt zumindest mal keine Dreier. Äh, nimmt aus meiner Sicht aber leider zu viele Mid-Range-Jumper. Also dafür dass er die nicht so toll trifft. Aber er ist halt zumindest mal ein Lob-Target und unterm Strich ist er auch sehr, sehr effizient. Also er nimmt halt wirklich hauptsächlich nur die Würfel, die er kann und legt er halt zumindest auch mal, ja, solide so 16, 17 Punkte pro Spiel, 14 Punkte pro Spiel, so um den Dreh auf, also ist er jetzt seit lange kein Ben Wallace oder sowas, also offensiv kann man schon sehr gut pick and roll mit ihm laufen, guter vertikaler Spacer, wie wir das ja auch bei DeAndre Jordan zum Beispiel hervorgehoben haben, also das kann er auf jeden Fall, hilft dann, dann natürlich auch Damien Lillard zum Beispiel, der er diese Saison da zusammengespielt hat, aber wie gesagt, defensiv eher überschätzt, offensiv vielleicht ein bisschen unterschätzt sogar, weiß ich nicht, es deutet viele es darauf hin, dass er bei seinen Teams in Miami jetzt nicht so beliebt war und dass die es jetzt kaum erwarten konnten, ihn loszuwerden. Das ist natürlich auch eher ein Minus. Aber unterm Strich, wie gesagt, ist halt White hier auf jeden Fall noch der Spieler, der am talentiertesten ist und der immerhin noch, ja, einen unterm Strich positiven Impact zumindest normalerweise bei seinen Teams hat. Also das, was er halt in der Defensive teilweise zunichte macht, macht er offensiv normalerweise zumindest wieder wett. Und deswegen hatte ich ihn jetzt hier auch an 8 in dieser Draft schon genommen. Was bei ihm halt auch noch dazu kommt, ist, dass er ein extremer Late Bloomer ist. Er wurde ja damals an 33 von den Kings gedraftet, also eigentlich ein Stil. Wenn die Kings ihn Halt behalten hätten, haben sie nicht, wir haben ihn so gut wie gar nicht eingesetzt, dann äh, ist er auch erstmal aus der Liga draußen gewesen, also andere Teams haben da auch nicht wirklich Interesse gehabt, dann ähm, hat er unter anderem im Libanon gespielt, die jetzt auch nicht gerade für ihre tollen basketball bekannt sind und dann hat er sich über die D-League damals wieder nach oben gearbeitet und äh, dann nochmal seine Chance da in, in Miami bekommen, aber wie gesagt, er ist jetzt unterm Strich für mich, halt bin ich mir halt auch nicht sicher, ob man mit ihm halt ein äh, Contender sein kann, wenn er Starter ist. Und deswegen hatte ich jetzt Bradley zum Beispiel noch über ihm. Aber nach ihm habe ich jetzt halt auch keine Spiele mehr auf dem Board, wo ich sagen würde, die sind definitiv besser als das, was Hassan Whiteside bisher in seiner Karriere hier gezeigt hat.
1: Ja, sehe ich genauso.
0: Ist auch der äh, Top-Rebounder dieser Class mit seinen 11,8 Rebounds per Game. Legt 14 und 12 auf über 400 Spiele. Und 10.000 Minuten, 10.000 Minuten ist halt nur Platz 16 in dieser Class, was ähm, ziemlich krass ist, wenn man jetzt ihn hier an, an Acht nimmt, aber wie gesagt, davor hat man dann halt Kollegen wie Wesley Johnson, Aminu, über den ich ja an der Stelle auch schon nachgedacht hatte, äh, Lance Stevenson zum Beispiel, der irgendwie eine vergleichbare Karriere hatte wie Whiteside, aber dessen NBA-Karriere halt beendet ist und die von Wesley Johnson auch und Hassan Whiteside nehme ich jetzt mal an, der wird bestimmt noch ein paar Jahre in der NBA spielen. Das muss man hier jetzt halt auch noch so ein bisschen zumindest mit berücksichtigen, denke ich. So, jetzt bin ich wieder dran an neuen Utah Jazz, damals Gordon Hayward. Der ist jetzt hier schon lange weg. Ich nehme den ersten Undrafted-Spieler hier heute, und zwar Jeremy Lin. Nicht so lange Karriere gehabt, muss man im Mittler auch schon sagen. Der hat ja in der letzten Saison auch nicht mehr in der NBA gezockt, aber 480 Spieler waren es insgesamt. Damit mehr als Whiteside, 12.200 Minuten auch mehr als Whiteside. Und er hatte ja, wahrscheinlich so mit den besten Peak hier, auch wenn er sehr, sehr kurz war, in dieser Class, Lynn Sanity bei den New York Knicks 2011-12. In der Saison war es Anfang des Jahres 2012, glaube ich. Da hat er, weiß nicht, so mit den größten Hype, außerhalb der NBA-Bubble, erzeugt in in der gesamten Dekade wahrscheinlich, oder?
1: Ja, ziemlich, ziemlich deutlich wahrscheinlich sogar. Hängt natürlich dann auch noch stark mit New York zusammen und der Fanbase äh, insgesamt. Ja. Aber das war schon krass.
0: Ja. Heftig, also das ist auch einer der wenigen Male gewesen, wo mich wirklich Leute in meinem Freundeskreis angesprochen haben, die absolut gar nichts von der NBA mitkriegen, da die wirklich nichts wissen, die einfach nur wissen, ah, äh, du bist NBA-Fan, hier, ich habe was mitbekommen, hier, dieser Jeremy Lin ist der gut? so Also Leute, die sonst vielleicht mal von Michael Jordan gehört haben oder so. Also das war wirklich heftig. Ähm, für die Leute, die 2012 die NBA noch nicht äh, verfolgt haben, äh, googelt mal, was Lynn Sanity war. Also das war wirklich, ähm, Jeremy Lynn hat damals einen Stretch von von Spielen gehabt. Äh, da waren äh, Maurice Stoudemire und äh, Kamal Anthony verletzt und äh, Jeremy Lynn, der davor halt ja, ein absoluter No-Name war, der hatte in der Vorsaison äh, als 22 20 jährige Rookie, 29 Spiele für die Warriors gemacht und da halt nicht mal drei Punkte pro Spiel aufgelegt und dann haben ihn die Knicks unter Vertrag genommen und dann hat er da die ersten paar Spiele ein absolutes Feuerwerk abgebrannt. Eigentlich müsste ich mal kurz das Game, die Game-Logs hier aufrufen, warte mal. So, es ging los am 4. Februar 2012. Die paar Spiele davor, nur so zum Vergleich, hatte er so 6 Minuten gespielt. Im Spiel davor 2 Punkte, im Spiel davor auch 6 Minuten, 4 Punkte, im Spiel davor 20 Minuten, 9 Punkte und 6 Assists davor die zwei Spiele, hat er gar nicht gespielt gehabt, also er ja, kam wirklich völlig aus dem Nichts, dann am 4. Februar 25 Punkte, 5 Rebounds, 7 Assists, im folgenden Spiel 28 Punkte, 8 Assists, dann 23 Punkte, 10 Assists, dann 38 Punkte, 7 Assists gegen die Lakers, ich glaube, das war noch mit einem Game-Winner am Ende, ja. das war absoluter Höhepunkt, dann aber auch die folgenden Spiele, immer 20 und 8, 27 und 11, dann hatte man nur 10 Punkte gemacht, aber für 13 Assists, klar, die Die Defenses haben dann auch langsam reagiert und ihn anders verteidigt. Weniger Punkte machen können, dann legt er 13 Assists auf einmal auf. Dann wieder 26 und 5. Dann 28 Punkte, 14 Assists, 5 Steals. Also absolute Superstar-Zahlen. Dann 21, 7 und 9. Und das sind wirklich, das sind, ich lasse hier keine Spiele aus. Das ging wirklich einfach so weiter. Bis irgendwann in den März hinein. Dann hat er langsam wieder so ein bisschen nachgelassen. Aber dann hat er sich auch noch irgendwann verletzt, glaube ich. Zumindest war seine Saison dann am 24. März auch beendet und hat danach auch nicht mehr weitergespielt. Also da kommt natürlich seine restliche Karriere nicht mehr ran. Hat man vorher nicht gesehen. Undrafted Spieler, der vorher gar nichts gerissen hatte, performt auf einmal über einen Stretch von, weiß nicht, 20 Spielen oder so. Wie ein Superstar. Und... Verschwindet dann nicht wieder in der Versenkung, aber danach hat er halt dann noch so auf Rollenspielerniveau performt, über die Karriere 12 Punkte, drei Rebounds, vier Assists aufgelegt. Die Houston Rockets haben ihn dann ja in der Offseason ein ganz lukratives Angebot gemacht gehabt, da hat er dann äh, 13, 3 und 6 aufgelegt, war zwei Saisons da, dann äh, mal kurz bei den Lakers vorbeigeschaut, während die nicht so erfolgreich waren, so letzte Kobe-Saison war das, glaube ich. Und dann mal noch bei den Charlotte Hornets, so als äh, Sixth Man von der Bank, als die noch ein ganz solides Team waren, Brooklyn Nets noch ein bisschen äh, mitgespielt und dann letzte war ja auch bei den äh, Toronto Raptors am Start gewesen, in äh, den Playoffs dann jetzt spielerisch äh, nicht so viel beigetragen zu diesem Playoff Run, hat zwar acht Spiele gemacht aber nur drei Minuten pro Spiel, das war eigentlich nur Garbage Time hat aber noch seinen Ring mitgenommen und das war's dann aber auch mit der NBA Karriere, also NBA Champ Jeremy Lin hier Neun zu den Utah Jazz.
1: Ja, also ich finde auch, dass er auch nach Linsanity stellenweise sogar eher noch ein bisschen unterm Radar geflogen ist, weil auch als Rollenspieler mm. hat er in der offensiven Rolle wirklich gut funktioniert. Einen guten Wurf, einen guten Drive, im Pick and Roll, halt vor allen Dingen sehr gefährlich als Ballhändler. Ja. Tatsächlich, äh, da muss man wirklich sagen, der hat sich so aus dem Nichts dann hochkatapultiert und eine wirklich solide NBA-Karriere hingelegt.
0: Ja, also Wurf war jetzt nicht auf höchstem Niveau. Nee. Fünf, nee, drei auf 100 Possessions, 34% über die Karriere. Das war eher ein bisschen unterdurchschnittlich. 106. Offensivrating haut jetzt auch niemanden. Um, Aber Ballhändler sind manchmal nicht ganz so effizient, vor allem wenn es keine Stars sind. Er war kein Star. Er konnte natürlich dann die Erwartungen, die vielleicht beim einen oder anderen Casual-Fan durch den Sanity, gerade da in New York, geschürt worden waren, niemals mehr erfüllen. Auf dem Niveau hat er einfach nie wieder gezockt, aber das konnte man realistisch gesehen einfach nicht erwarten. Das war ein bisschen Strohfeuer. Und als sich dann die NBA auch auf ihn eingestellt hatte und er auch wieder mit talentierteren Spielern das Spielfeld teilen musste und so hat das alles wieder nicht mehr so ganz funktioniert natürlich. Aber wie gesagt, ansonsten an dieser Stelle für mich hier halt der BPA. An 10, Indiana Pacers, die haben damals den besten Spieler dieser Klasse Paul George, noch bekommen. Der ist natürlich schon lang, lang weg Wen willst du?
1: Dann nehme ich jetzt äh, al Amino. Mhm. Ja, bei ihm ist eigentlich so das Ding, der fällt ganz schnell in diese Kategorie der guten Verteidiger. Wenn er denn mal einen konstanten Wurf hätte, wäre ein sehr brauchbarer 3&D-Spieler. Den hat er aber leider nie gehabt. Also jetzt mal äh, so ein paar Ausreißer mal, der hat äh, zweimal 36% getroffen, einmal 4,3 Versuche im Schnitt, einmal knapp 5 Versuche im Schnitt. Das war okay, aber es konnte er nie bestätigen. Also einfach in der Summe leider ein wackeliger Wurf. Aber als Verteidiger halt gerade auch aufgrund aus seiner Länge und Wingspan ähm, wirklich zu gebrauchen, aber offensiv halt eben sehr limitiert und das äh, drückt dann eben auch seinen seinen Gesamtimpact und Eindruck, ähm, den er dann halt leider jetzt insgesamt hat. Äh, brauchbar, würde ich schon sagen, eben in dieser Rolle, wenn man eben weiß, was man äh, von ihm bekommt, dann auch dementsprechend einzusetzen, aber ähm, da sollte man jetzt eigentlich nichts Großes mehr bei ihm erwarten und wirklich schade, dass er das mit dem Wurf leider nie hinbekommen hat.
0: Genau, also auch die Würfe, die er genommen hat, ja, nicht mal 5 auf 100 Possessions über die Karriere, 33,5%, Die waren halt auch meistens sperrangelweit offen, weil die gegnerische Defense, wenn die einigermaßen smart verteidigt haben und das ist dann halt spätestens in den Playoffs immer der Fall gewesen natürlich, dann haben die halt immer lieber quasi jede andere Aktion weggenommen vom gegnerischen Team als halt diesen Corner 3 von Amino. Also selbst wenn der dann halt mal fällt in einem Spiel über die ganze Serie, ist es dann halt wieder zu schlecht. Er nimmt dann nicht genug und trifft nicht genug. Allgemein hat er jetzt halt auch nicht das offensive Game gehabt. Er war eine Zeit lang halt ganz gut als Finisher, weil er halt relativ kräftig und athletisch ist, aber jetzt halt auch nicht zur absoluten Elite gehört an dem Ende. 103 Offensiv-Rating uh, und dann defensiv war halt schon sehr gut, auch ein sehr, sehr guter Team Defender, aber es hat auch nie auf All-Defense-Niveau nee, oder sowas ja. und deswegen ist er letztendlich halt auch bei mir genau an der Stelle gelandet, also ah. <lacht> mein Board ist halt echt jetzt gewesen Bradley, Whiteside, Lin, Amino hast du Lin eigentlich auch über ihm gehabt oder jetzt ein bisschen später gewesen? Nee, Lin
1: wäre bei mir jetzt gekommen.
0: Ah, okay, okay, also minimale minimale Abweichung hier. Nee, äh, mehr habe ich jetzt auch nicht zu Aminu. Dann bin ich wieder dran an elf New Orleans Hornets, damals noch. Die haben Cole Aldridge genommen von Kansas. War so ein großer weißer Center, der sich in der NBA eigentlich nie großartig durchsetzen und dann halt auch nicht halten konnte. Ja, wen nehme ich jetzt? Ich nehme einen soliden Center, der es ja. in der halten konnte, und zwar Ed Davis. Ja. Er, Berger Petschen ihn jetzt auch genommen. Ja. Unglaublich. Ja, karriere jetzt von 6 Punkten und 7 Rebounds hauen natürlich niemanden um. Defensiv sehr, sehr solide, harter Arbeiter, überhaupt kein Wurf, solider Rebounder, seine beste Saison oder bemerkenswerteste Saison. War vielleicht die in, in Brooklyn letztes Jahr, so also vor allem dann halt auch in, in diesem Playoff-Run, was ihm dann halt auch äh, diesen ganz netten mit level deal bei den Utah Jazz angebracht hat. Diese soll jetzt wieder total enttäuschen. Das war die schlechteste seiner Karriere, aber halt auch äh, gesundheitlich stark angeschlagen gewesen. Wurde damals von den Raptors gedraftet, an 13, also war noch ein Lottery-Pick. Jetzt ähm, hier geht er drei Spots früher weg, also in der durchschnittlichen Draft geht so ein Spieler eigentlich nicht in der Lottery weg oder hat dann halt nicht die entsprechende Karriere gehabt, aber wie gesagt, die Draft, die wird halt relativ schnell dünn und dann geht halt auch ähm, Ed Davis hier schon an 10 weg.
1: Ja, wäre genau auch mein Pick äh, gewesen an der Stelle. Einfach ein
0: Uh, an elf übrigens. Uh, war natürlich Quatsch. Amino ja. ging ja an zehn weg. Ja, sorry. Einfach ein
1: wahnsinnig solider Big Man mit äh, guter Defense und als Rollenspieler meistens genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort, wusste, was er da tun sollte. War auch lange Zeit so ein sehr Low-Favorite, wo der sich auch mal aufgeregt hat und nicht verstanden hat, warum man keine Deals bekommt. Und äh, auch diesen mhm. Mid-Level-Deal, den er dann bekommen hat, halt ein sehr guter Value-Deal, aber wie du auch eben schon sagtest, dann jetzt halt leider sehr enttäuschend. Grundsätzlich aber genau richtig hier an der Stelle, finde ich.
0: Ja, die fünf meisten Spiele auch gemacht in dieser Class. Amino übrigens die zweitmeisten Spiele gemacht. Gehabt. Amino hatte karriere von knapp 8 Punkten und 6 Rebounds im Schnitt. Ja, also wir sind hier jetzt schon mitten unter den Rollenspielern angekommen. Jetzt bist du wieder dran an 12 Memphis Grizzlies. Damals Xavier Henry gedraftet. Ja, mm. auch eher ein bisschen zu hoch, konnte sich nicht in der NBA halten, hatte aber auch massive Verletzungsprobleme. Aber ja, ich denke, unterm Strich war halt weder sein Wurf noch seine Athletik irgendwie gut genug, um sich da als Wing auch langfristig halten zu können.
1: Dann nehme ich jetzt Patrick Patterson.
0: Ja, den hätte ich jetzt auch genommen. <lacht> Two Pats.
1: Okay. <laughs> Auch noch mal ein Big, der äh, nicht ganz so viel geworfen hat, wie er vielleicht hätte werfen sollen. Also so liegt halt bei ähm, 5,6 Dreiern auf 100 Possessions. Ist aber ein sehr intelligenter Rollenspieler, finde ich. Äh, da ist ja er immer, immer sehr positiv hängen geblieben. Äh, wusste defensiv, was er zu tun hat. Hat das jetzt nicht überwältigend gut erledigt, aber zumindest vertretbar, so im, im Teamkonstrukt. Im Scheme hat er dann eigentlich immer ganz gut funktioniert. Und halt eben auch, zwar eingeschränkt, aber bis zu einem bestimmten Maß halt auch ein Floor-Stretcher. Und hat auch offensiv mhm. eigentlich nie was probiert, was er nicht konnte. Ziemlich klein, also knapp über zwei Meter, als 2 Meter drei gelistet, six, eight für die Position. Da funktioniert das halt in der modernen NBA, ähm, ja. aber auch da hat er bei den, bei, bei den Thunder dann eher underperformt, würde ich sagen, obwohl er bei den Raptors vorher durchaus zu der oberen Kategorie der Rollenspieler gehört hat, würde ich so sagen, mit mhm. seiner eingeschränkten Rolle. Da war der Thunder halt leider eben ein bisschen abgebaut. War dann an der Stelle für mich jetzt eigentlich ziemlich klar.
0: Ja, für mich auch. Karriere Backup auch, also wie gesagt, ja. ist schon langsam dünn jetzt hier mit Startermaterial auch, aber vor allem in die NBA der letzten zehn Jahre passt er halt sehr gut rein mit seiner Kombination aus guter Defense, äh, gerade zu Beginn seiner Karriere war er auch noch einigermaßen athletisch und halt dem Wurf, nimmt immer knapp 6-3 auf 100 Possession, 37 Prozent, durchaus solide, 112 Offensivrating Rating, kann man sich auch nicht beschweren. Ja gut, dann bin ich wieder dran. An 13, Toronto Raptors, wie gerade schon gesagt, hatten da Ed Davis gezogen. Der ist ja jetzt schon weg. Dann nehme ich jetzt einen Spieler, den ich vom Skillset her eigentlich höher sehen würde. Aber der ist halt auch erst später in die MBL rübergekommen. Ich sehe schon kommen. Ja, Nemanja Bielica. Hat nur 333 Spiele bisher gemacht, 7200 Minuten. Das ist weniger als alle anderen Spieler, die wir hier bisher gedraftet haben. Platz 18. Aber ist äh, für mich ein sehr, sehr brauchbarer Spieler eigentlich, ein Blue guy äh, oh. guter Wurf, spielt intelligent, athletisch jetzt natürlich nicht ganz auf NBA-Niveau, hat jetzt in der abgebrochenen Saison auch seine Beste mit 12 Punkten, 6 Rebounds, fast 3 Assists im Schnitt, also auch ein ganz solider Passer, trifft 39% seiner Dreier über die Karriere bei gutem Volumen, 7 Dreier auf der Possessions, 114er Offensiv-Rating, kann starten, ich würde auch sagen, dass er in einem guten Playoff Team so der schlechteste Starter sein könnte auf der 4, aber kann halt auch so der erste Big von der Bank sein, so als äh, Stretch-Big. Einfach ein ein solider Spieler. Wie gesagt, Karriere sehr kurz, weil er halt erst 2015, 16 in die NBA kam, war der 35. Pick von den Wizards äh, tatsächlich damals. Hat er die ersten drei Jahre bei den Wolves gespielt und dann die letzten zwei Saisons jetzt bei den Kings. Den muss ich jetzt hier nehmen, weil bei allen anderen Spielern, die haben zwar mehr Zeit in der NBA verbracht, aber da sind dann halt wirklich eklatante Löcher in den Spielen drin, wo ich halt Sagen würde, kann man eigentlich nicht starten lassen in der NBA, bei einem guten Team. Nee, leider nicht. <lacht> also hättest du ihn ja auch genommen, habe ich es richtig verstanden. Ja, ja, ich hätte ihn da auch genommen. <lacht> ja, aber äh, sieben, nee, acht Picks, acht Picks haben wir noch, äh, wenn uns nicht die Zeit davon rennt. Acht Picks und äh, eine knappe halbe Stunde. Sollten wir hinkriegen.
1: Ja, dann nehme ich einfach äh, Gravis Vasquez.
0: Mhm. Hornets ähm, hatte Spieler auch schon leider nicht mehr in der Liga.
1: Ja, das ist es eben. Also hat auch 400 knapp äh, 401 Spiele gemacht. Ähm, war aber als Point Guard halt fand ich äh, gar nicht mal so schlecht in, in, in manchen Jahren als Backup halt eben. Ja. Ähm, ja. Hat jetzt nicht viele Spiele gestartet. Eine Saison war Starter bei den äh, bei den Hornets auch damals noch. Ähm, da hat er einen guten Eindruck gemacht. Immerhin äh, knapp 14 Punkte im Schnitt. Äh, der Dreierwald halt auch äh, sagen wir mal wackelig über seine Karriere hinweg. Ähm, auch in der Defense. Ach ja, zu vernachlässigen. <lacht> Sagen wir mal so, aber halt eben für, für seine Größe, also mit äh, 6'6'' 6 als, als Ballhändler ähm, schon durchaus brauchbar. Auch im Pick-and-Roll hat er da stellenweise gute Szenen gehabt, aber halt eben weder effizient noch halt wirklich irgendwie nachhaltig in Erinnerung geblieben und dementsprechend halt dann eben auch nicht mehr in der Liga.
0: Ja, wäre jetzt tatsächlich nicht mein nächster Spieler gewesen, aber äh, definitiv auf jeden Fall jetzt auch in dieser Gruppierung mit drin. Ich äh, kann auf jeden Fall nachvollziehen, dass du ihn jetzt, hier jetzt genommen hast. An 14 zu den Houston Rockets. Damals äh, Patrick Patterson genommen gehabt, der war jetzt auch schon weg. An 15 bin ich wieder dran. Milwaukee Bucks, damals Larry Sanders gedraftet. Wow. Ein Spieler, der als er in der Mail gespielt hat, sehr, sehr beeindruckend war. Das ging ja sogar so weit, dass der Glow damals ihn nur noch in Großbuchstaben geschrieben hat in seinen Artikeln. Also dass man sich immer so ein bisschen angeschrien gefühlt hat, wenn man halt irgendwas über Larry Sanders gelesen hat. Und der war dann mehr oder weniger von einem Tag auf den anderen aus der Liga draußen, weil er eigentlich keinen Bock mehr hatte. Muss man respektieren. Er hat gesagt, er will sein Leben eigentlich nicht damit verbringen, Basketball zu spielen. Und ich meine, er hat ja auch seine Millionen gemacht und, und wollte halt lieber andere Sachen machen im Leben. Eher ein bisschen entspannen. Wollte mal. Was schade ist, weil ich fand Larry Sanders immer einen sehr, sehr coolen Spieler, sehr athletisch, super Rim-Protector und Defender, weswegen er halt auch so ein sehr Glow-Liebling dann geworden ist. Ich habe ihn auch noch auf dem Board drauf, aber noch nicht an 15, dazu war die Karriere leider Boah. einfach zu kurz, sondern ich hätte jetzt noch einen soliden Rollenspieler in petto und zwar Trevor Booker. Boah. Ja, Platz 15, was die Minuten angeht, ist ein eher solider Vierer gewesen. Also für einen Center selbst in dieser Ära jetzt einfach zu Klein mit seinen 6'8", auch wenn er ziemlich athletisch war. Ist leider jetzt auch schon zwei Jahre aus der Liga draußen. Beste Saison war bei den Brooklyn Nets. Zehn Punkte, acht Rebounds. War auch ja, eher so ein, so ein Arbeiter und Wühler. Dreier war nicht so wirklich vorhanden. Am Ende hat er ein paar genommen. Über die Karriere waren es 30%. 110er Offensivrating. Defensiv auch zumindest engagiert und solide. Ist er mir da jetzt in Erinnerung geblieben. Ja, entweder der schlechteste Starter im Team, aber halt eigentlich eher ein Backup. Also hat auch sehr viel mehr Spiele von der Bank gemacht in seiner Karriere, als er gestartet ist.
1: Ja finde ich absolut vertretbar an der Stelle. Grundsätzlich hatte ich tatsächlich äh, hört sich jetzt ein bisschen Fake an, aber der hatte ich tatsächlich auch eigentlich noch vor Vasquez. Äh, hab mich aber gerade eben ganz spontan, warum auch immer einfach noch umentschieden. war jetzt ja ganz gut, sonst wäre es ja äh, hätte immer, immer noch dasselbe Ranking. Ja. Aber kann ich absolut nachvollziehen an der Stelle hier.
0: Ja, ich hatte tatsächlich noch ich hatte jetzt noch drei andere Spieler vor Vasquez, also den habe ich schon ein Stück weiter unten, wer noch im selben Tier. Ja. Nimmst du jetzt an 16 zu den ja. Minnesota Timberwolves?
1: Ich nehme ich nehme einfach Evan Turner.
0: Ja. Wäre jetzt auch mein Nächster gewesen. Ja. Unglaublich, aber wahr. Also 705 Spiele, muss man
1: muss man auch mal sagen. Yes, die meisten in der Class. Ja, das ist schon ordentlich. Vom Skillset her halt eigentlich hat er halt eine ordentliche Toolbox. Also er bringt halt, das war bei ihm halt immer das Ding, er bringt halt eigentlich irgendwie alles so ein bisschen mit, außer vielleicht den Distanzwurf. Aber was er am Ende dann, also ist halt eigentlich so der prototypische Allrounder auf dem Spielfeld. Aber man konnte bei ihm halt irgendwie nie so ganz nachvollziehen, welche Rolle er jetzt irgendwie einnehmen sollte. Dann mal als Post-Up-Spieler sogar eingesetzt, wegen, wegen seiner der Masse auch und wie seiner Größe als, als Guard Kein Werfer, sekundärer Ballhändler, mal so ein bisschen, aber es war halt alles immer so schwammig und er war, egal in welcher Rolle, dann auch leider nie wirklich effektiv, geschweige denn effizient. Also ein Career-O-Rating von 98 ist halt echt schlecht. Kann man das leider nicht anders sagen. Yeah. Man wusste bei ihm halt irgendwie nie so richtig, was er hat, obwohl er halt eben eigentlich die Tools mitgebracht hatte Auch da fällt mir auch Dennis wieder ein, der, glaube ich, auch überhaupt kein Fan von ihm war. <lacht> der hat ihn auch nee. oft... Äh, schon sehr früh ja, auch. Ja, schon sehr früh auch. Weil er halt eben man ja den Eindruck haben könnte, dass er eigentlich eine Menge mitbringt, das aber nie wirklich auf den Platz gebracht hat. Leider wirklich nie. Egal ob bei Indiana in dem einen Playoff-Run 13-14 oder dann bei den Celtics und äh, egal wo, es war halt immer ein sehr starker Fahrerbeigeschmack dabei.
0: Ja, also wenn man halt denkt, dass auch das Offensivrating von 98, und das ist halt echt das Schlechteste von allen Spielern hier bisher, in der Regular Season mies war, dann äh, muss man sich halt mal die 63 Playoff-Spiele <lacht> noch angucken. 90? <lacht> 90 Offensivrating. Also muss man halt leider <lacht> sagen, der Spieler hat nichts auf dem Feld verloren zu diesem Zeitpunkt dann. Ja. Also so gut war er defensiv jetzt auch nicht. Also da war er halt auch solide. Ja. Ja, konnte seine Masse ganz gut einsetzen. Und ich habe ihn jetzt trotzdem, weil ich glaube halt, er ist so ein Spieler, der seit seiner Karriere auch so ein bisschen missverstanden wurde. Nicht auf dem Marty Rosen Niveau. Also da hat er einfach auch nicht die Skills von Rosen, geschweige denn die Athletik oder so. Auch wenn er defensiv besser war. Aber muss halt schon fairerweise sagen, jetzt gegenüber dem Marty Rosen, dass der Rosen alles andere besser kann als Evan Turner. Aber halt auch einfach in der falschen Rolle. Also wurde Erst ist zu hoch gepickt. Zweiter Pick von den Sixers. Also dafür war die Karriere einfach viel, viel, viel zu schlecht. Zehn Punkte, 5 Rebounds, dreieinhalb Assists. Wie gesagt, ganz solider Allrounder, aber halt kein Spieler, der als Starter sein Team in der NBA wirklich weiterbringt oder besser macht. Also das ist leider einfach ein, ein Bust. Jetzt nicht ja. ein Bust im Sinne von Hashim verbiet äh, so gut wie nicht in der NBA gespielt als zweiter Pick, aber halt schon so kein Starter. Und selbst in einer schwachen Class in, im Redraft dann on, an Platz 16 Weggegangen. Also erstmal zu hoch gepickt, dann auch zu große Rolle gehabt in den Teams, eigentlich so gut wie immer. Ich glaube, ich fand ihn halt auch in Boston noch am besten in der zweiten Saison, dort wo er dann nur noch von der Bank gekommen ist, mehr oder weniger. Das war auch die erste Saison in seiner Karriere, wo er das das Ding von 100 geknackt hat, 102. Das geht dann noch, weil... Er funktioniert halt wirklich nur mit Ball in der Hand. Ansonsten verteidigt den halt wirklich niemand, weil er halt weder als Cutter, und geschweige denn als, als Shooter, schon gar nicht irgendwie gefährlich ist. Er nimmt 2,43 auf 100 Possessions, Tony Allen Niveau, 29 und kann halt ganz gut passen, aber zum Passen braucht man halt den Ball in der Hand und muss ihn halt wahrscheinlich besseren <lacht> Offensivoptionen aus der Hand nehmen und es funktioniert halt maximal noch als Bankspieler. Ich würde es nicht mal sagen als Sixth Man, weil ich denke, selbst der sechste Mann, in einem zumindest in einem erfolgreichen Team, muss besser sein ja. als Evan Turner. Dann wurde er gnadenlos über bezahlt von den Portland Trailblazers, ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, was die in ihm gesehen haben, dass die ihm damals, ich glaube, es waren 16 Millionen pro Jahr hingeschmissen haben. Das ist einer der miesesten Verträge in der NBA-Geschichte. 16 Millionen, dann 17 Millionen und dann 17,9 Millionen. Wahnsinn. Unglaublich. Und dann, wie gesagt, in den Playoffs wurde das Ganze dann halt nochmal krasser offengelegt von den gegnerischen Teams. Ja, also Evan Turner, einfach ein missverstandener, überschätzter und, und überbezahlter Spieler, aber ja, aufgrund des Skills verstehe ich schon, wieso äh, du jetzt hier... Äh, gepickt hast. Also der muss an der Stelle weg, weil er halt, glaube ich, in der richtigen Rolle im Team schon noch eher helfen kann als als alle anderen Spiele, die hier jetzt noch kommen. Und wie gesagt, wir bewerten ja auch das, was eben geleistet wurde in der Liga, und er hat halt unter anderem halt die meisten Spiele ja. in dieser gesamten Class gespielt. Also zumindest äh, seine Coaches haben wir irgendwas in ihm gesehen. An 17 bin ich wieder dran. Noch vier Picks, dann haben wir es geschafft. Uh, Chicago Bulls, dem damals Seraphine gedraftet, den habe ich heute nicht auf dem Board, ehrlich gesagt. Ich nehme hier jetzt Wes Johnson, damals wie gesagt schon ein vier weggegangen. Ziemlich athletischer Spieler, konnte das leider selten zeigen, weil er mit den beiden nicht besonders viel machen konnte. Ziemlich schlechtes Dribbling, noch schlechterer Playmaker. Wurf und oder Defense waren okay genug, dass er teilweise als Rollenspieler da bei den Clippers zum Beispiel teilweise noch funktioniert hat, aber jetzt halt auch nie auf dem Niveau, dass er jetzt hier ein waschechter 3-D-Spieler wäre, weil dann müsste er auch schon sehr viel früher weg in dieser Draft über die Karriere, nicht mal 34% von der Dreilinie getroffen, immerhin fast sieben Versuche, aber ansonsten halt auch immer eher zu viel gemacht mit dem Ball in der Hand. Offensivwertung von 98 ist genauso mies wie das von Evan Turner. Also ein Grund auch, wieso ich jetzt hier Turner leicht über Wes Johnson habe, beide damals viel zu früh gedraftet wurden und haben dann aus unterschiedlichen Gründen in der NBA nicht funktioniert, aber ja, Wes Johnson hatte, wie gesagt, immerhin ja, so ein paar halbwegs erfolgreiche Saisons mit den Teams in LA, zuerst zwei Jahre mit den Lakers, dann noch drei Saisons mit den Clippers, wo teilweise dann auch Starter war, aber halt auch nicht gut genug war, um endlich mal hat dieser fünfte Mann neben Chris Paul, JJ Reddick, DeAndre Jordan und Black Griffin, über diese Rolle äh, haben wir ja schon öfters mal in den Redrafts gesprochen, weil verschiedenste Spieler, die wir hier analysiert haben immer wieder da ausprobiert wurden und Wes Johnson war halt letztendlich auch nicht die Lösung.
1: Amino auch mein, Jahr, das erste.
0: Ja, aber da wurde er gegen Chris Paul getradet. Ja, stimmt. Also hat er letztendlich nie neben Paul und, und Reddick gespielt, aber neben ja, Griffin und Jordan, ja. ja. Hättest du Wes Johnson jetzt auch hier in der Gegend gerankt gehabt oder? Klar.
1: Was, 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 was denkst du, <lacht> Was für eine Frage. Wäre, wäre mein nächster <lacht> Pick wollte. gewesen, ja. wirklich mein ja. Ist Pick gewesen. Ja, das ähm, ist unglaublich. Aber gerade bei dieser Draft ähm, nutze ich dann jetzt hier die Chance auch nochmal mit meinen zwei Picks, die ich jetzt, jetzt noch einen gleich noch einen. Äh, Da nehme ich jetzt einfach mal Lance Stevenson.
0: Ja, ja, habe ich jetzt auch noch bald auf dem Board. Polarisierende Spiele auf jeden Fall. sehr
1: polarisierend. (lacht) Äh, Absoluter Meme-Gott natürlich auch. Ja sei es den Ohrpuster in LeBrons Ohr oder äh, (lacht) andere Aktionen, der so geliefert hat, unterhaltsam, absolut, also das muss man ja allein, deshalb muss ich ihn jetzt hier noch ziehen, denn äh, man hat bei ihm eigentlich immer was zu sehen bekommen, ist halt im Grunde eigentlich ein Streetballer auf auf dem Platz. Hat aber halt die ein oder anderen Playoff-Spiele sogar für die Pacers äh, wirklich gute Performances gezeigt, hat sich halt defensiv stellenweise echt reingehangen, auch wenn da teilweise auch absolute total Aussetzer waren und offensiv halt als sekundärer Ballhändler stellenweise halt eben echt ganz gute Leistung gebracht. Über die Karriere weg, aber halt viel zu inkonstant. Äh, der Wurf, total wackelig. Äh, man wusste halt bei ihm auch nie so, was man bekommt. Eine absolute Wundertüte und reiht sich halt mit einem 99er O-Rating dann auch ganz gut jetzt in diese Kategorie ein. <lacht> ähm, ja, aber halt eben äh, jetzt an der Stelle finde ich absolut okay, den Not-Zinn.
0: Ja, denke ich auch. Also sein Peak war schon sehr stark da ja, bei diesen ja. äh, Pacers äh, Eastern Conference Finals Teams mit äh, Paul George. Auch ein starker Draft einfach von den Pacers, dass sie hier halt quasi zwei Starter von diesen Contender Teams, auch wenn man da nie in die Finals gekommen ist, draften konnten. Damals Larry Bird war ja auch so der Stevenson-Flüsterer. Ja, der war ja auch dann immer unten so äh, am, am Spielfeldrand und wenn Stevenson gerade nicht auf dem Feld war, dann hatte er da mit Larry Bird äh, gechillt und der hat ihm nur irgendwelche Tipps gegeben oder... Was ich, einfach nur gesagt, bleib bleib ruhig, Junge. <lacht> weil, wenn Stevenson seine Energie kanalisieren konnte, weil er LeBron verteidigen durfte oder in Transition in geilen No-Look Pass gespielt hat und und dann hat der Mitspieler geslampt oder dann hat er halt doch mal einen Dreier getroffen, dann, dann war der Typ einfach, war gut. Und dann hat er auch positiven Impact gehabt. Das will, will ich überhaupt nicht bestreiten. Ja. Aber in seinen schlechtesten Zeiten oder schlechtesten Szenen oder so, war das dann halt auch richtig mies. Also ja, auch jemand, der einfach nicht konstant seine Rolle verstanden und gefunden hat. 2013-14 hatte 14 Punkte, 7 Rebounds, auch ein guter Rebounder als Guard. Und fast 5 Assists aufgelegt für die Pacers, wie gesagt, danach. Zahltag bei den Charlotte Hornets. Und äh, zum Dank an Michael Jordan... Hat er in der Saison dann 17% seiner Dreier getroffen. 17% seiner Dreier. Ich glaube, das war die schlechteste Dreierquote bei dem Volumen aller Zeiten. Der hat 3,43 auf 100 Possessions genommen, was ja schon nicht besonders viel ist. Also da ist halt auch das Selbstvertrauen anscheinend ein bisschen in den Keller gegangen. Aber ich glaube, für Spieler, die äh, über 100 Dreier genommen haben und er hat 105 genommen, ist es die schlechteste Quote aller Zeiten. Habe ich so im Hinterkopf, die 17,1%. Ja, hatte, hatte viele Skills am Ball, aber ist leider halt da nicht konstant aufs Parkett gebracht. Letzte Saison, die er noch gezockt hat, war er 2018, 19 mit LeBron dann, als man ja auch nicht in die Playoffs gekommen ist, ja noch 68 Spiele für die Lakers und seither war er auch nicht mehr gesehen, der zockt in China mittlerweile. Guter Pick hier, aber an der Stelle würde ich sagen, also, ob jetzt Lance Stevenson mit seinem Peak war wahrscheinlich besser als West Johnson, auch über die Karriere. Also, wahrscheinlich auch besser als Evan Turner. Hätte man hätte man hier früher nehmen können. Auch wenn er äh, weniger Spiele gemacht hat als die beiden und weniger Minuten auch ja. äh, im Fall von Turner. Viel weniger Minuten. Also, Stevenson nicht mal 12.000 und Turner halt fast 19.000 Minuten. Das ist halt schon eine sehr viel kürzere Karriere. Das muss man schon sagen. So, vorletzter Pick von mir. Nee, letzter Pick von mir. 19. Pick haben wir schon. Du hast gerade an 18 für die Oklahoma City Thunder Lance Stevenson gedraftet. Damals ging er so weg, wurde dann aber direkt zu den Clippers getradet, an 19 Boston, mein letzter Pick, damals Avery Bradley, ist auch schon weg. Boah, jetzt habe ich hier noch mehrere Kandidaten, ich lese sie mal alle vor, ähm, du darfst ja auch nur noch einen picken, von daher. Greg Monroe wäre natürlich noch ein Kandidat, hat ja vorhin schon erwähnt, wieso so in der NBA nicht funktioniert hat und der musste halt dann auch direkt viel neben Andre Drummond spielen und dann noch Josh Smith, also das ist halt auch sehr undankbar, natürlich als Low-Post-Spieler dann da überhaupt keinen Platz. der Als er in die Liga kam, hat er so ein bisschen zu so lama im Vergleiche gezogen, natürlich war er im Endeffekt viel langsamer aber weil er halt auch ganz gut passen konnte. Natürlich nicht annähernd den Wurf gehabt von Odom Leider und auch nicht die Athletik und Mobilität. Wo Marianovic, vielleicht noch als Undrafted-Spieler interessant? Oder halt Larry Sanders. Äh, bin ich ja auch schon fast versucht, ihn zu nehmen. Larry Sanders hatte halt nur 238 Spiele in sechs Saisons, 4600 Minuten. Das ist einfach zu wenig. Marjanovic auch nur 223 Spiele. Tja, dann wird es Greg Monroe mit seinen 632 Spielen. Er hat dreimal so viele Spiele wie die anderen zwei Dudes. Geht nicht anders. Ich nehme Greg Monroe. Trotz allem hat die acht meisten Spiele gemacht in dieser Class und bis äh, vor einer Saison war er ja auch noch in der Liga, fünf Minuten fast. 13 Punkte, 8 Rebounds, 2 Assists im Schnitt und ich denke halt auch als dritter Big von der Bank, wo dann die Defense nicht so wichtig ist äh, und man die Offense ein bisschen über ihn laufen lassen kann, über Post, wo er dann entweder selber abschließt oder halt irgendwie auch die, die freien Mitspieler findet. Kann man schon machen. Ja, kann man auch. Ich glaube, ich weiß, wen du nimmst.
1: <lacht> ich weiß auch, wen ich nimm Es ist ein Russe. Fall. Das ist absolut korrekt, Jan. Ja. Dachte ich mir doch. Ich muss diese Chance jetzt hier einfach nutzen. Auch mit, dem, auch mit dem letzten Pick nehme ich selbstverständlich Alexi Schwett. <lacht> Was spricht für, für Alexi Schwett? Gar nichts. Also <lacht> eigentlich nichts. Noch nicht mal an der äh, Position 20 jetzt hier. Ähm, 182 Spiele gemacht, hat 8,6 Dreier auf 100 Possessions. Äh, das Ding hat er ordentlich fliegen lassen. Die dann auch okay. mit fabulösen 30% getroffen.
0: Nee. Oh.
1: Und ähm, reiht sich auch ein mit einem 99er-O-Rating. Ich liebe ihn aber im wieder. Ich habe ihn mir so wahnsinnig gerne angeguckt. Denn diese Fuck-You-Attitüde, die er sowohl in der BA gezeigt hat, als auch international bei, bei bei Turnieren. Er sah halt wirklich immer aus, als wäre er gerade aufgestanden und hat sich eben noch eine halbe Packung Malbro geraucht, bevor es auf, aufs Spielfeld gekommen ist. Ist aber dazu, das muss man ihm einfach lassen, mit trotz dieser Einstellung halt echt talentiert. Also ähm, gerade international ist mir das dann immer wieder aufgefallen, wo halt wirklich das Team stellenweise getragen hat. Und man sich denkt... Äh, wie geht das? Also er sieht weder athletisch aus, ist er, glaube ich, auch nicht so richtig, ähm, aber hat halt wirklich ein feines Gefühl. Jetzt an der Stelle ja aber natürlich ein absoluter äh, Fanboy-Pick, kann ich nicht anders... Ü-
0: Für die Spurs auch im Übrigen, ja?
1: Ja, ja, eben, das heißt, es passt einfach. Es ist ein Match made in heaven, ich liebe Alexis <lacht> Schwett.
0: Seid ihr gegönnt und äh, wie gesagt, also die die Alternativen sind jetzt hier nicht äh, wirklich so berauschend noch, die noch da sind oder wen hättest du jetzt noch auf dem Board gehabt, von denen, die ich nicht erwähnt habe? Majanovic
1: wäre jetzt so noch ein Pick gewesen, den ich jetzt hier wahrscheinlich neben Sanders dann auch äh, getätigt hätte, wenn ich
0: rational entscheide. Ja, ich hatte noch Jordan Crawford auf dem Board, der jetzt auch die BBL gerockt hat, auch nicht so lange in der NBA verblieben ist, aber wenn er da war, hat er das Bällchen auf jeden Fall auch fliegen lassen und hat die acht meisten Punkte pro Spiel gemacht, mit 12,2. Drei Assists, hat aber auch nur 281 Spiele gemacht in sechs Saisons, auch weil äh, er vom Spielverständnis her einfach nicht in die NBA gepasst hat, sage ich jetzt einfach mal. Der hat, ich weiß nicht, war das Pre-Draft oder nach der Draft, in irgendeinem so Summer Game hat er über LeBron James gestopft, weißt du das noch? Oh. Da gibt's das da gibt's das Gerücht, dass äh, Nike irgendwie vor Ort war und dann, da gab's ein Tape von und das dann irgendwie kassiert hat, weil man angeblich nicht LeBrons Ruf schädigen wollte oh. und vor halt die, die Headline Jordan äh, Dunks on LeBron. Wäre natürlich <lacht> witzig gewesen, auch wenn es nur Jordan Crawford ist, natürlich. Ja, ja. ja, das war noch so eine Story, die ich da im Hinterkopf hatte. Ist ja jetzt auch schon zehn Jahre her. Den hatte ich hier noch auf dem Board. Und dann noch Luke Babbitt als besten Dreierschützen. Dieser Class. hat äh, immerhin auch acht Jahre in der Liga gemacht. 381 Spiele, 5000 Minuten und äh, 40,2% seiner Dreier getroffen. Und er hat im Ende 9,4 pro Spiel fliegen lassen. Also reiner Shooter, mieser Defender. Auch ein bisschen zu hoch gedraftet worden damals an an 16, obwohl er ging eigentlich zu den Wolves. Aber dann äh, wären wir hiermit jetzt durch. Du ähm, darfst jetzt schon mal überlegen, wer für dich most overrated und most underrated in dieser Klasse ist und welchen Spieler du immer noch nicht aufgegeben hast und dann kommen wir zeitlich sehr, sehr gut hin, denn äh, du musst jetzt wirklich gleich los und währenddessen werde ich hier noch kurz verlesen, welche Spieler hier in der Draft heute sehr viel früher gepickt wurden, als das 2010 der Fall war oder äh, auch sehr viel später oder halt auch von den Lottery Picks gar nicht. So, wir haben zwei Undrafted-Spieler drin. Mit Jeremy Lin an 9 heute und Alexi Swag an 20. Von den Spielern, die gedraftet wurden, haben den größten Sprung gemacht. Hassan Whiteside von 33 auf 8 und Lance Stevenson von 40 auf 22 hier heute bei uns. Auch Bialica von 35 auf 13 ist 22 Spots. Früher als damals. Ansonsten noch auffällig Vasquez an 14 statt an 28. Bledzo an 4 statt an 18. Auch noch einen riesensprung gemacht. George natürlich auch absoluter Stil damals gewesen, heute an 1, damals an 9. Hayward auch an 2 statt an 9. Am meisten abgefallen sind von den Spielern, die gepickt wurden. Evan Turner von 2 auf 16, Johnson von 4 auf 17 und Monroe von 7 auf 19. Damals alles hohe. Lottery Picks heute. Gerade noch so in den äh, Top 20 gelandet und komplett rausgefallen aus der Top 20 sind Apple Judo, damals an 6 von den Warriors gedraftet, wir haben es erwähnt. Cole Aldridge, Xavier Henry, die an 11 und 12 vergingen, Larry Sanders hat es heute auch nicht gepackt, an 15 damals von den Bucks, an 16 Luke Babbitt, Seraphine an 17... Und einige Spieler, die wir jetzt auch gar nicht erwähnt hatten, die auch noch in der ersten Runde waren, James Anderson, Craig Brackens, Elliot Williams, haben sich alle nur sehr, sehr kurz in der Liga gehalten. So, most overrated, Nico. Hassan
1: Whiteside, aus allen Gründen, die wir eben schon so genannt haben.
0: Ja, ich verstehe den Pick. Ich glaube, ich würde trotzdem Evan Turner nehmen. Oh, okay. cool. Also einfach zu hoch gepickt, zu große Rollen gehabt und dann noch vor wenigen Jahren diesen Riesendeal bekommen. Also der war vor allem liga-intern massiv überbewertet. Bei den Fans weiß ich gar nicht so genau. Da gab es einfach schon zu viele Gegenstimmen von verschiedensten Analysten, die relativ früh schon erklärt haben, dass Evan Turner einfach kein besonders produktiver Plusspieler in der NBA ist. Aber äh, Whiteside kann ich auch verstehen. Underrated?
1: Ha, da würde ich auf die ganze Karriere betrachtet vielleicht sogar Hayward nehmen. Nehmen aber dann doch lieber Favors durch.
0: Mm, ja, Favors müssen wir auf jeden Fall nennen, den wir hier an fünf gezogen haben vor äh, Cousins zum Beispiel. Nee, da bin ich auch dabei. Es muss Derek Favors sein. Besseren habe ich hier jetzt auch nicht anzubieten. Der Spieler, den du immer noch nicht aufgegeben hast. Ja, das ist natürlich Alexi Schwett. <lacht> ja, nachvollziehbar. Mir ist Eric Blatt so... Ich ja, bin schon ein ja. äh, kleiner Bledsoe-Fanboy. Auch John Wall eigentlich. Ja, ich würde schon sehr, sehr freuen, wenn der nochmal irgendwas reißen könnte in der Liga. Ich bin leider skeptisch jetzt, nachdem er auch so lange nicht gezockt hat. Angeblich ist er jetzt wieder in, in, in Basketball-Shape, aber spielt natürlich trotzdem nicht in Orlando. Ich hoffe, der kann auch mal zumindest irgendwie Starter sein oder sowas. Mhm. Und auch Eric Bledsoe, von dem habe ich natürlich auch ein Jersey. Mag den Spielertyp einfach sehr, auch wenn ich mir seine Limitation natürlich sehr, sehr bewusst bin. Aber vielleicht klappt es ja sogar mit der Championship dieses Jahr. Wir werden sehen. So, wenn du jetzt nichts mehr hast zu 2010 erklärst, dann äh, sind wir hier wirklich on time fertig geworden. Fast auf die Minute genau. Perfekt. Sehr schön. Ich äh, werde jetzt hier nochmal ein bisschen Werbung machen für die ganzen Redrafts, die wir hier gemacht haben. Also Leute, wenn ihr die Redrafts noch nicht gehört habt und wenn ihr hier immer noch zuhört und das euch heute hier gefallen hat und ihr euch jetzt fragt, was kann ich die nächsten vier Wochen hören, äh, wenn Jonathan im Urlaub ist und äh, mal ein paar Tage sich keine Gedanken über die NBA macht und natürlich auch keinen Pott aufnimmt und Nico wird auch alleine keinen raushauen, <lacht> dann äh, zieht euch doch die NBA-Draft 2003 rein zum Beispiel. Ja, die beste Draft von die wir beide jetzt besprochen haben, damals natürlich mit LeBron James, Dwayne Wade, Chris Bosch, Kamil Anthony und so weiter. Ganz, ganz starke Class und auch eine, eine super Redraft, die sehr viel Spaß gemacht hat damals, die uns in Erinnerung hat auch schwelgen lassen. Dann äh, haben wir natürlich auch alle folgenden draft Classes aufgenommen. 2004 direkt hinterher mit Dwight Howard damals äh, direkt an 1, Andre Godala, Finals-MVP, haben wir auch nochmal die top 20 Komplett durchgepickt. 2005 dann war die Point Guard Class mit Chris Paul, einem der besten Point Guards aller Zeiten. Darren Williams, der am Anfang ihm da auch die Krone streitig gemacht hat, des besten Point Guards dieser Class, dann aus unerfindlichen Gründen abgefallen ist. Das war auch die letzte Class, wo die ganzen Highschooler noch direkt reinkommen durften damals. Andrew Bynum, Jared Green, Lewis Williams. Auch eine sehr interessante Folge. Dann 2006 haben wir auch wieder durchgedraftet. Da gab es ganz, ganz üble Busts auch äh, früh in der Draft ähm, mit Lamarcus Aldridge und Kyle Lowry als als besten Spielern war eine eher schwächere Class, aber auch trotzdem cool zu hören denke ich. Dann äh, 2007 haben wir gemacht Kevin Durant einen der besten Scorer und Spieler aller Zeiten damals aber nur an zwei weil Greg Oden als noch talentierter galt. Äh, wie kam das und äh, wie es ausgegangen ist wissen ja glaube ich äh, mittlerweile alle. Aber war damals einfach zu Recht an eins auch der Kandidat damals Greg Oden. Mike Conley war noch in der Klaas, Mark Gasol und äh, die Florida Big Man, Al Horford, Kim Noah. Dann äh, 2008 ist die längste Redraft von allen geworden mit über zwei Stunden und das liegt einfach auch daran, dass wir da ganz viele heftige Spieler drin hatten. 2008 war auch einer der besten Jahrgänge, die wir überhaupt besprochen haben, mit zwei Guards, die MVP geworden sind, mit Russell Westbrook und Derrick Rose. Ähm, Spieler, die in der Top 3 weggegangen sind mit O.G. Mayo und Michael Beasley, sind gefloppt. Es gab massenhaft Big Man auch in diesem Jahrgang. Dann haben wir 2009 aufgenommen und das sogar auf zwei Folgen verteilt, die insgesamt fast zweieinhalb Stunden lang sind, weil wir am Anfang auch über die NBA-Rückkehr gesprochen haben, dann auch über James Harden gegen Stephen Curry, wen sollte man da an? 1 nehmen, Black Griffin, auch noch ein sehr, sehr guter Spieler, den wir da an drei genommen haben. Und dann haben wir aber auch die ganze komplette erste Runde, 30 Picks nochmal durchgedraftet, Demar DeRozan, Drew Holiday und so weiter, auch einfach, weil es eine sehr, sehr starke Class war. Dann die 96er-Redraft natürlich mit Hassan, Mit Kobe, mit Allen Iverson, Steve Nash. Ray Allen, Ben Wallace, wir haben am Anfang dieser Folge ja auch nochmal ganz kurz drüber gesprochen, Jermaine O'Neill, Peja Stojakovic, Stefan Marbury, Antoine Walker, Sharif Abdurahim, super Class. erster Redraft über die 90er hier bisher, war wahrscheinlich nicht der letzte, und auch nicht der letzte Pot mit Hassan, kam sehr, sehr gut an, hat Spaß gemacht. Das äh, wird dann wahrscheinlich in, in Zukunft irgendwann, wenn die NBA-Saison wieder läuft oder schon durch ist, das schauen wir dann, wie das alles läuft da in Orlando, irgendwann fortgeführt werden. Ansonsten sind noch, ich glaube, 25 Pre- Review-Pots rausgekommen. Also wenn ihr da noch nicht alle durchgehört habt, zieht's euch rein. Also da fehlen jetzt wirklich nur noch vier Teams, die in der Bubble spielen werden. Das werde ich dann wahrscheinlich noch im August nachreichen, dass wir uns die Saison noch mal ein bisschen genauer anschauen, mit dem jeweiligen Experten zum Team. Die Mavs fehlen noch, die Clippers die Kings. Irgendein Team äh, vergesse ich gerade, das fällt mir nicht ein. Und die Charlotte Hornets haben wir jetzt nicht geschafft, die werden nicht dabei sein in Orlando und ich habe jetzt hier keine Preview-Review zu denen aufgenommen. Tut mir wirklich leid an alle Charlotte Hornets-Fans. Da überlege ich mir dann noch irgendwas, aber das habe ich jetzt einfach nicht mehr geschafft. Ich äh, gehe jetzt wirklich mittlerweile auf ein Zahnfleisch. Ich war seit zwei Jahren nicht mehr wirklich im Urlaub. Brauche jetzt mal diese drei Wochen. Habe in letzter Zeit viel Masterarbeit gemacht und auch viel Stress im Job gehabt. Ich gucke, wie ich das hier mit dem NBA-Podcast irgendwie am Laufen halte. Ich habe auch wirklich Bock, wie eingangs ja auch erwähnt, das dann noch irgendwie weiterzuführen. Wenn es weitergeht in Orlando und da muss ich einmal mal schauen, wie es läuft, wie es euch gefällt. Ob ein paar Supporter dazukommen, ob ein paar äh, Sponsoren hier ein bisschen Werbung machen wollen im Pott oder so. Ein paar Folgen irgendwie finanzieren wollen. Und dann wird es hier mit jeden Tag der NBA hoffentlich langfristig noch weitergehen. Also genießt den Juli. Ich hoffe, es klappt mit dem NBA-Return dann Ende Juli, wenn ich wieder zurückkomme. Wenn alles klappt, werdet ihr dann auch bald wieder von mir hören. Vielen Dank fürs Hören dieser ganzen Folgen, dass ihr weiterhin hier am Start seid. Könnt mir gerne über Folgen auf Twitter, Instagram und Facebook unter Jeden Tag MBA. Wie gesagt, über Reviews freue ich mich auch immer. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal. Alright.